0: energia máxima. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Pod Mintar NFT, o primeiro podcast sobre NFTs Brasil. no Brasil. É, querido, deixa, hein? No oferecimento do Nubank, agora oferecendo Solana Bitcoin Cash e Ave, ou Ave, chame como quiser. Agora sim podemos investir nossas economias, todas elas, porque afinal de contas, que outro aplicativo poderíamos usar, se não o app do Nubank, para comprar as nossas criptomoedas? Não é mesmo? Poderia ser diferente, mas você não colabora, querido D&D, você insiste no mesmo erro, mas, porém... Contudo, entretanto, todavia outrora, para te alertar das nefastas ofertas de criptomoedas que tem por aí, sabe quem é que está aqui essa noite? Como um místico ser que sobrepuja os arautos não fungíveis da madrugada, ele simplesmente detém o título de líder da gangue das gangues, o satélite humano reverberador das não fúngicas e dono da maior central de notícias Web3 do Brasil, senhoras e senhores, Breaker. Otiando tudo, o nosso Princesa Dobris Imaculada doce que... E como já dizia o chorão de o Charlie Brown Jr. Eu não sei fazer poesia, mas que Sergipe, aquele estado maravilhoso cheio de praia, e sol, inclusive um abraço aí para os nossos ouvintes de Aracaju Aquele abraço suado que refresca o corpo Não tão refrescante quanto o like Que o degen verdadeiro já solta na largada aqui do Pode Mintar, tá? Não deixando de conferir justamente ali do lado o botãozinho de inscrever-se, tá? Já fica tranquilo que o sininho das notificações é completamente opcional Mas obrigatoriamente estaremos aqui todas as quintas-feiras Às 19h e um pouquinho ali Para o seu deleite e infotrenimento, tá? É uma vela aromática de uva estar aqui Essa noite, senhoras e senhores, como um periquito falante O tchuchuco da Energia Máxima Lua e Iglesias é Muito obrigado bem, bem, bem. Milho, milho. Muito bom. Galera, no episódio de hoje temos um Founder e Community Lison aqui conosco, comprador degenerado de decred em ciclos passados, ele é o típico jogador de pôquer que dá all-in em mãos no mínimo duvidosas ouviu falar da baguncinha das não fúngicas e se apaixonou pela Nouns, fundando assim a Nouns Brasil, olha que massa além de organizar os bitcoins Pixa Days, ele viaja o mundo networkizando para fortalecer o seu projeto Honey Badgers no Ordinal, os texugos do mel do bitcoin, haha <risos> Como um community lison do pop, o Profafa Protocol. Ele bate o cartão aqui hoje essa noite, senhoras e senhores. Direto das terras gaúchas pro pod mintar NFT. Toquem seus berrantes agora pro anon. Ah, que massa. Mano, que massa ter você aqui essa noite com a gente. E ele tá mudo, hein? Estou aqui, estou aqui ouvindo
1: esse show aí de... Pô, apresentador de profissional... Pô, mano, tem que ir pra TV, cara, nessa pegada aí, velho... Faustão não é ninguém perto de ti.
0: A, a ah, gente não se vende, mano, a gente é Web3... Até, até sair o primeiro programa de TV na Web3, a gente, a gente vai ficar aqui no YouTube. É isso. <risos> mano, pra galera que não te conhece ainda, você tá completamente anon... Eu acredito que é o primeiro, o primeiro convidado anon, assim né de, de verdade mesmo que é, o primeiro, cara não vai dar cara você só você só tem a, o privilégio de conhecer o Akiva pessoalmente em eventos tá eu conheci ele lá no não Football Conference eu colando adesivos como um maluco
2: algum um detalhe o, o jeito que eu encontrei que eu conheci o Akiva foi eu tava Acho que eu tava rodando ali. Acho que a gente tava. Eu tava entrando no banheiro, ele tava saindo. A gente se cruzou em algum caminho desse. Eu tava com o casaco do Gutter Cat Gang. Ele olhou assim é, pra mim e falou: E, e esse Gutter Cat aí? Mal é, é. sabíamos que o bagulho ia, ia morreria logo após, né? Mal Caralho. É.
0: Decretaram a parada eu queria eu queria saber a uh, um pouquinho da história do Acva cara para galera que também ainda não te conhece e não teve o privilégio de olhar os seus olhos castanhos pelos eventos por aí ou não né é uma dúvida du... <risos> question question
1: não mas vamos lá quer que eu me apresente fale um pouco de mim como é que eu comecei em cripto
0: Isso. Beleza. por favor
1: cara uh, eu comecei cripto em 2017 quando eu ouvi falar pela primeira vez em Bitcoin, é, eu nunca tinha ouvido falar, porque é, na época, logo antes de conhecer o Bitcoin, eu estava no Exército, fiquei dois anos e meio no Exército, fui tenente de cavalaria, inclusive daí que vem aqua, né? Aqua é a origem da palavra cavalaria, é, do Sanskrit, que é uma língua antiga na Índia e tudo mais. E aí, cara, no Exército eu focava somente no meu trabalho, não ficava mais vendo nada de tech, de nada capitalismo, essas paradas aí. E eu acabei não conhecendo Bitcoin mais cedo e se eu tivesse ficado na faculdade eu provavelmente teria encontrado porque tinha um monte de amigo ankeb maluco inclusive uns que ficaram muito ricos com Bitcoin <risos> mas infelizmente eu saí porra, da faculdade e segui meu caminho no exército quando eu voltei um colega meu um dos mais malucos maconheiro doido lá me falou que tinha matado uma moeda virtual lá que os governos não controlavam eu caralho como assim comecei a pesquisar loucamente quem me educou na época foi o Urich assisti todos os vídeos possíveis e imagináveis que tinham à disposição, li o livrinho dele. Enfim, fui pesquisando e, cara, pra mim, clicou na hora, assim. Como eu sou meio libertário, pra mim, a parada fazia muito sentido. É, vendi tudo que eu tinha em Tesouro Direto, tinha, enfim, umas aplicações lá. Vendi tudo e, na mesma semana, comprei tudo em Bitcoin. plau A win. E aí, velho, é aquela emoção que, tipo, só quem uma Buran sabe, quer comprar uma parada e, mano, faz, tipo, 2x em um mês. Tipo, é muito bizarro a sensação porque tu fica lá procurando investimento para ganhar sei lá é, IPCA mais 5% e aí do nada tem investimento dobra né em um mês então tipo depois que essa adrenalina te pega não tem volta sabe só que infelizmente eu acabei chegando meio tarde no ciclo e enfim pouco tempo depois a coisa desabou e aí enfim eu era novo ainda por mais que eu já tivesse no meu apartamento tipo eu ainda tinha uma relação bem próxima com os meus pais Perguntava muito eles tudo mais. E daí eles meteram aquela pressão familiar, aquele fudge. Não, porque vende, porque subiu, porque não sei o quê. E eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. Pô, recém tinha começado com, com cripto, tá ligado? E aí, cara, uh, aí eu fiz um grande eu né? Que foi, tipo, querer recuperar uma perda tomando mais risco, né? Que é a primeira coisa que tu não faz. Então, se tu enfrenta uma perda, tipo, tu corta ela ou coisa assim mas tu não dobra o teu risco. Então, o que eu fiz? Vendi meus BTC e comprei de crédito. Porque tinha um chill violento da comunidade brasileira na época. Se vocês lembram, os caras de jaquetinha, pô, de jaquetinha azul lá no, no grupo do Bitcoin Brasil, que era a única coisa que existia na época, né? Não tinha Discord, Twitter e comunidade. Era só aquele grupo maluco lá do Bitcoin Brasil, com um monte de nerdola, nada a ver lá, uns caras bizarros. E, mano, tinha muito chill de uns projetos aleatórios. eu via The Credit, li o white paper, uhum. por li sobre o um projeto, achei genial. Até hoje, acho que é um dos projetos mais incríveis que, que tem aí no ecossistema. É, enfim, já era uma DAO, muito antes de DAO serem alguma coisa, tipo, tangível, que a galera mexia, tá ligado, a parada era muito foda, assim só que, não tinha adoção, então, tipo, essa foi minha maior lição assim, sabe, tipo, não dobra risco né, uh, tentando recuperar uma perda anterior, e a gente vê muita galera fazendo tipo, ah, sei lá, perdeu o PEP dar um all-in numa outra shitcoin e se fode tipo, clássico, assim, sempre tem esse tipo de maluquice, e segunda coisa é comprar um projeto que é muito completo, muito foda, novo Ethereum, uma coisa assim só que é um projeto que não tem adoção. Então não interessa se a TEC é melhor. Tem que ter adoção, tá ligado? Então as, foram as duas lições que eu aprendi ali. E, mano, via decreto sangrar 95%, tá ligado? Surreal, mano. Tipo, em BTC eu perdi 90% do que eu tinha em BTC, que eu comprei em Decreds, tá ligado? E eu só fui voltar mesmo para o mercado, que isso foi uma maior erro em 21. Então parei de acompanhar o mercado, mano, é deprimente, fica mal. E na época nem tinha o que fazer, velho. Se vocês lembram, era só gráfico, tá ligado? gráfico, medo de grupo de Facebook e WhatsApp, tipo, não tinha comunidade, não tinha uma galera BR braba. Tipo, tinha menos de blogs e o grupo do Facebook, e era isso. Tipo, se tu quisesse ganhar dinheiro com cripto, outro era trader, outro sei lá, tu vendia camiseta, sabe? Tipo, não tinha muita coisa para fazer. E quando eu voltei em 21, cara, e quando eu descobri tipo NFTs, cara, eu fiquei embasbacado, tipo, eu entrei no Rabbit Hole de novo, me dei conta tipo que existe uma parada muito foda que eu não conhecia. Eu, literalmente tipo, dei um Google NFT, porque os caras no grupo que eu tava de Bitcoin ficavam zoando o dia inteiro os macacos, aí o cara, que porra é essa, tipo, vou deixar de ser ignorante vou pesquisar, e cara, comecei a pesquisar, eu caí no rabbit hole, e comecei a ler muitos tweets do punk 6529, então esse foi meu segundo educador, assim, na, na primeira ciclo foi o Urish, e no segundo foi o punk 6529, e, cara, me fascinei por aquilo, só que eu cheguei, mano, tipo, no topo do ciclo, assim, Ethereum torando um mint de qualquer merda, era tipo 200 dólares, tá ligado, eu pensei, mano, vou fritar meu dinheiro nessa porra, tipo, não vou fazer isso, então, fiquei pesquisando, 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 lendo. E aí, eu encontrei um drop do Damien Hirst, que é, enfim, é um, um dos artistas mais conhecidos no mundo. É, se não me engano, a terceira pessoa no mundo que mais fez arte em vida, né? Tipo, o primeiro é o Jeff Koons, aquele cara que faz, tipo, os balões... Tipo, escultor de balão, sabe? De cachorrinho e tudo mais, só que gigantesco. Daí tem, tipo, no Castelo de Versalhes e alguns outros. Depois é o Picasso, se não me engano, e o terceiro é o Damien Hirst, que é o cara que vendeu, tipo, umas... Uma... Uh, a mais famosa é tipo uma caveira gravada de diamantes. É uma obra bem famosa. Então ele é um artista contemporâneo super famoso. E aí eu encontrei, nas minhas pesquisas, que ele estava fazendo um drop de NFT, no qual 10 mil né, NFTs seriam gerados, só que existia uma contraparte física. Então era uma folha A4 cheia de tipo, gotas coloridas, bem bonita, assim, bem estético E ele estava fazendo mente disso, e depois de um ano ele ia queimar as obras físicas e as pessoas iam manter as NFTs. que caralho, que porra é essa? Tipo, quando eu li aquilo, eu me dei conta, cara, se tem gente disposta a, tipo, queimar uma obra da minha lista, que é, tipo, um, dos um dos artistas mais famosos do mundo, é porque existe algum valor aí. Alguma coisa existe. E eu comecei a pesquisar, tipo, fiquei absolutamente fascinado pelo conceito de, enfim, ativos digitais, colecionáveis digitais. Eu vi todas as paradas da arte e achei fascinante, porque, enfim, a minha mãe tem um background considerável de arte, ela visita muitos museus todos os anos, leva turistas, enfim, ao redor do mundo aí. Então, tem uma educação minimamente, enfim, em arte e daí quando eu vi isso no digital, eu fiquei caralho, velho, o mundo é digital tipo, uh, o dinheiro no futuro vai ser digital, porque eu já acreditava em cripto e daí quando eu vi isso aplicado em arte, eu fiquei, puta eu tenho que estar nessa porra, tipo tem que aprender, tem que dar um jeito e daí, como era muito caro na Ethereum, eu comecei a, tipo ver o que mais existia e até que eu encontrei a Stacks que é como se fosse NFTs no Bitcoin, é tipo uma L2, a Stacks, né como se fosse uma Polygon uh, que roda em cima do Bitcoin, e eu fiquei caralho, é essa porra que eu vou entrar, fomos Total, completamente psicopata, vendi tudo que eu tinha em Decred e dei ao win em NFT, tá ligado? E aí comprei umas NFTs que eu encontrei, tipo, lá no, lá no na Stacks. Mano, mesma coisa, comprei uma parada, tipo, mano, em cinco dias valia mais que meu apartamento, assim. E caralho, tipo, de novo, a mesma loucura, assim, cara, tipo, inacreditável, assim. Cara, eu, eu botei uma grana alta, mas mesmo assim, vi a parada multiplicando em uma semana vezes cinco, tipo, nem no Bitcoin eu tinha visto isso, sabe? Tipo, insano, assim. E aí, velho, tu fica, tipo, fascinado pela parada. E daí eu fiquei começando a flipar, né? Toda aquela loucurada. Flipa, conversa com as pessoas e tudo mais. Eu fiquei muito fascinado, tipo, muito pilhado, falando com as pessoas todo santo dia. E daí, enfim, eu fui engatando uma jornada de, tipo, power user e, tipo, pessoa que falava tanto com os outros que comecei a criar uma reputação em cima disso. Eu ajudava as pessoas que não sabiam fazer o mint, que não sabiam mexer com a tech. E na tech só falava inglês, né? Então todos os meus brothers eram, tipo, gringos e tipo tinha um brasileiro e enfim era um brother meu Deus, sexo o resto era gringo assim então isso já melhorei tipo pra caralho meu inglês sabe que veio me ajudar muito no futuro né porque daí eu comecei do nada tipo seis meses depois que eu comecei a, a entrar em NFT a receber um monte de convite de trabalho do nada assim o que era tipo uma degeneração maluca e divertida acabou se tornando um trabalho então comecei a receber tipo convite para ser Community Manager e ser pago para isso e daí eu lembro velho que tipo no primeiro mês isso foi em. De abril. De, mar, de março para abril de 22. Mano, 2.500 dólares. Eu fiquei, caralho! Tipo, tô ganhando mais que meus colegas engenheiro, tá ligado? Tipo assim, mano, essa porra tem futuro. Não é só. Tipo, eu não preciso só ficar treinando. Eu posso trabalhar profissionalmente com isso, entendeu? Então, eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer essa parada. Foda-se, vou largar o que eu estava fazendo antes e tudo mais. Vou focar full em Web3, porque, tipo, eu amo essa parada. E eu ainda posso, tipo, fazer isso profissionalmente, entendeu? Então, se tudo der é errado né, eu quebrar, eu ainda vou ter um trabalho, eu ainda vou poder, tipo, me sustentar, então, tipo assim, quer saber, vou dar ali, foda-se. Então, tipo, assim foi o meu, o meu começo, tipo, como um profissional, digamos assim, sabe? E, cara, muitas outras degenerações que passaram pelo caminho, que eu nem comentei, enfim, tinha um stake num projeto lá, que é onde eu comecei como moderador, que, tipo, eu tinha um macaco, Bitcoin Monkeys, e esse macaco me cagava banana. E, mano, por mês em banana eu ganhava, tipo, oito mil reais. Então, tipo, eu contava com meu pai, ele não acreditava, velho. Eu falei, Pô, rapaz, eu tô ganhando, tipo, oito conto por mês. Em banana. Tipo, ele, quê? Tipo, era muito engraçado, velho. Eu contava a minha namorada, ela não acreditava também, velho. Era aquelas coisas que, tipo assim, coisa de bull market, assim. Maluquice total. E logo depois veio os trampos, enfim. A coisa começou a acelerar. E num tempo muito, muito curto, tipo, eu me vi envolvido em muitos projetos, e muitas oportunidades e, tipo, virei um profissional do nada, assim, de Web3. Não esperava, assim. E isso é uma parada muito louca em cripto, porque se tu começa a colaborar com um projeto, cara... Seja escrevendo artigo, seja codando, seja fazendo site, seja fazer qualquer coisa, até meme, tu vai ser chamado, entendeu? Porque tem muita pouca gente capacitada e que quer ajudar e que quer construir. Então, velho, se tu faz qualquer parada num projeto e tu fala inglês, tipo, do nada tu vai virar um profissional, entendeu? Se tu quiser. Então, isso eu acho muito irado. Eu sempre falo com meus brothers, tipo, venham para o sistema, façam o melhor que vocês podem e, tipo assim, isso vai se tornar um trabalho, isso vai se tornar uma oportunidade, Entendeu? Então, cara, em muito pouco tempo, tipo, em seis meses eu fui de totalmente fora de cripto para porra, um cara que era pago e recebeu um salário pra fazer isso, entendeu? Então, assim, foi surreal, foi, tipo, tudo muito rápido, mas, mano, não me arrependo nem um pouco, assim. E uma decisão que eu tomei quando eu, pô, decidi começar a trabalhar foi, tipo, assim, cara, não me importo se eu vou ficar comendo miojo, eu não vou sair nesse bear market. E eu sabia que ele ia vir, entendeu? Inclusive, por isso que eu tô relativamente tranquilo nesse bear, porque, mano, eu sei o que, que é um bear, tipo, brutal, e tipo, 95% do meu dinheiro desaparecer, tá ligado? Então, enfim, eu, eu consegui me preparar para isso. Em função disso, eu também acabei migrando para Ethereum, né? Porque quando começou o Beryl, eu vi, cara, eu tô na Stacks. Mano, essa porra aqui é uma altcoin. Eu sei como as altcoins funcionam no Beryl, mano. Vai tudo a zero. Vou começar a migrar para pra mainnet, tá ligado? Aí comecei a migrar para Ethereum, fazer uns mintzinhos aqui e ali pra aprender como mexer. Eu nem sabia como mexer na época, assim. Era tudo muito caro. O gás começou a baixar muito, começou a ficar acessível de quem mexer nesses projetos. E aí eu encontrei um projeto que eu achei muito fascinante, que era um projeto maluco, que tinha um mint de uma NFT por dia, todos os dias para sempre, e todo o dinheiro dessa NFT ia para um tesouro. E todo mundo que tinha uma NFT controlava esse tesouro. Esse projeto se chama NounsDAO, que vocês forem olhar na minha figurinha, é um, um derivativo, né um NAR, depois eu vou explicar melhor. Enfim, desse ecossistema dos, dos oclinhos aí. eu achei a parada tipo, completamente maluca e fascinante, comecei a pesquisar sobre aquilo, né conversar nas comunidades tudo mais, e aí, o que acontece foi que eu organizei o Pizza Day, né, em maio ali de, de 22, né, 22 de maio, a gente conseguiu 150 pessoas, foi bem legal, tive patrocínio da Stacks Foundation e de umas outras pessoas aí, e a gente conseguiu tocar o evento em Porto Alegre, e eu acabei entrevistando, né, a única brasileira, na época que tinha a Nauz, e, enfim, ela me convidou para fazer, fundar a Nauz Brasil com ela. Então, tipo, para ver como uma coisa acaba levando a outra, assim, de forma muito louca, eu comecei a me envolver na Stacks, Falei que eu queria fazer o pizza day consegui, porra, 15 mil dólares de patrocínio, fiz o pizza day chamei essa pessoa, essa pessoa me chamou para tipo, fundar a Nos Brasil, então, tipo, uma coisa vai puxando a outra de uma forma muito inesperada e, tipo, dinâmica, assim, sabe? E aí, do nada, tipo, fundei a Nos Brasil, tipo, em oito meses de, de Web3, assim. Então, tipo, se tu queres, tu vai atrás, tu te envolve nesses projetos interessantes, tem muita oportunidade, sabe? E eu sempre falo, tipo, para geral que tá em cripto, cara, tem muito projeto grande que não tem, tipo, nada no Brasil, nada. Tipo, não tem AVE no Brasil, não tem NS no Brasil, não tem, sei lá, velho, Uniswap. Tipo, todos esses, esses protocolos gigantescos, velho, que tem uma caralhada de grana, tipo, dinheiro infinito para bancar as paradas, não tem ninguém indo atrás. Não tem brasileiro envolvido. Tem um que outro, entendeu? Então, mano, tem muita oportunidade. Se tu fala um inglês, tipo, rola bola, assim, o um inglês, mais ou menos, tu consegue te comunicar e tu consegue, tipo, buildar a comunidade... Ou, sei lá, escrever em português, escrever artigo, traduzir artigo, cara. Tipo, as coisas básicas, tu vai começar a chamar atenção. E, consequentemente, tu vai conseguir criar alguma coisa em cima, entendeu? E a Nouns, tipo, eu nem esperava financiamento. Tipo, simplesmente achei a ideia irada e queria fazer uma comunidade em torno disso, fazer uns projetos. E daí, do nada, a gente aprovou, plum, uma proposta de um milhão. Assim. <risos> tipo, na não tá ligado? Então, a parada, tipo, claro, era bull marketing, nanana, era mais fácil. Mas eu digo assim, existe muita oportunidade, velho. O Brasil, tipo, é um dos top, acho que, cinco países no mundo. Tipo, em usuários de cripto e tudo mais. Então, mano, o Brasil é muito grande, velho. Só que a galera não fala inglês aqui, tá ligado? Então, mano, tipo, tem muita oportunidade, velho. Se o cara se dedica no inglês e começa a interagir com os gringos, velho, tem, tipo, porra, muita chance de, de buildar alguma coisa, entendeu? Então, cara, é, eu acabei naturalmente convergindo para esse lado builder, mas foi, tipo, sem querer, sabe? Foi só pelo interesse mesmo. Eu gostava das paradas que eu tava fazendo... E aí, do nada, tipo, começavam a surgir oportunidades, assim, sabe? Tipo, nada foi pensado, assim, sabe? Eu meio que sou um builder por acidente, assim. Eu nunca pensei, tipo, ah, vou pra cripto pra trabalhar e não sei o quê. Foi, tipo, vou fazer umas paradas que eu curto, que eu acho irado. E aí, do nada, tipo, brotavam umas oportunidades, assim, sabe? Jorrava dinheiro de uns lugar nada a ver, assim. Então, tipo, super recomendo, ainda mais agora no bear market, que todo mundo foi embora. Todo mundo, cara, não tem mais ninguém. Tipo, quase todo mundo vazou, entendeu? Então, cara, quem tá agora em, no, no, no bear market buildando, velho? Porra, mano, tá, ano que vem, velho, tipo, quando a maré virar, cara, porra, vai ter muita oportunidade, entendeu? Vai ter muita coisa pra fazer, vai ter, tipo, muito dinheiro, né? Seja pra flipar, seja pra ser um profissional, entendeu? Então, mano, tem muita parada pra fazer. Tipo, vocês são um exemplo, cara. Consistência é, tipo, chave, sabe? E vocês, porra, toda quinta-feira vocês estão aqui, entendeu? Quem mais tá fazendo isso? Cara, você tem um ou dois, tá ligado? Tipo, você que tem uns mano que faz uns podcasts, mas... A frequência é menor, entendeu? Tipo, não tem a constância que vocês têm, não tem os contatos que vocês têm. Então, tipo assim, mano, vocês vão imprimir no burro. <risos> tipo, tá ligado? Enfim, esperamos, né? Porque não tem ninguém. Então, é tipo aquela coisa, quem chega cedo bebe água limpa, tá ligado? E, mano, eu levo muito essa frase, assim. E daí, por isso que eu decidi, tipo, nesse ber, mano, se eu tiver que comer miojo, foda-se, mas eu não vou vazar, tá ligado? Essa, tipo, foi a minha decisão. Só que no final das contas eu não tô comendo miojo, eu tenho emprego, tô bem. <risos> Mas eu digo, eu tava disposto a, tipo, foda-se, vou ficar entendeu? Nem que, sei lá, eu vá pegar um emprego de motoboy, foda-se, tipo, eu não vou vazar, entendeu? Porque, mano, eu perdi o Uniswap, eu perdi de DeFi Summer, eu perdi NFT Summer, eu perdi tudo, tá ligado? Porque eu vazei. E, mano, eu não vou cometer esse erro de novo, tá ligado? Essa foi a meta que eu coloquei pra mim. E daí, enfim, me virando como eu posso. Flipando projeto, buildando, criando coisa, tipo, para conseguir me manter no mercado, entendeu? Conseguir me manter ativo, lendo tudo que tá acontecendo, fazendo networking. E, enfim, é, olhando, né, hoje a gente sempre reclama, ah, porque isso, porque aquilo, tipo, um monte de, de problema, tá ligado? Da nossa vida pessoal a gente sempre reclama, né? Mas, cara, quando eu olho para trás, tipo, dois anos atrás, mano, na real que eu tô muito bem, cara. Tipo, eu jamais imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei, tá ligado? Então acho que, tipo, um pouco uma mensagem de coach, assim, motivacional é tipo, mano, se tu realmente quer fazer a parada e tu te dedicar, tipo, vai dar certo, sabe? Porque não tem pessoa qualificada, velho. O nível é muito lixo, mano, tipo reto. É muito ruim o nível da Web3 no Brasil, velho. Tipo, é lamentável. É um monte de bandido, tipo, psicopata, vagabundo, tipo, o nível é muito ruim, tá ligado? Então, velho, se tu é bom, cara, tu vai crescer. Tu vai crescer, entendeu? Então, tipo assim, não tem, velho. É, não precisa pensar muito longe. O nível é baixo. Se tu tem o um mínimo nível, tipo, tu vai te dar bem, entendeu? E tipo, é um pouco assim que eu vejo. Eu acho que eu já falei demais, pô, faz 25 minutos que eu tô falando aqui. Então, pô, <risos> se quiser interromper aí, toca
0: a Não, mano, eu quero, eu quero... Eu fui anotando aqui, eu vou ter que dar em, em breakdowns aqui, em topics, porque, tipo, você foi metralhando o alfa, cara. Inclusive, a galera que tá no chat aí, pô... Se você pegou metade do que o maluco falou, tipo, você já tá, você já vai surfar bem, saca? Olha ali, ó, a cara que já meteu o bolo. Já deu a
2: receitinha do, do bolo já, tá ligado? Né? Realmente chega, fala, 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 mas ele já falou, não, mano, é só chegar e falar inglês ali, vai, <risos> tá, cara, como pega ali, ó, ave Brasil e vai, manda bala, foda-se, velho. Rola botadinho. Mano, mano. Manda ver.
0: O, o, uma, da, uma das paradas que, que me chamou bastante atenção, mano, e nesse. E gratidão pelo, pelo elogio, né? Porque o lance da consistência, a gente tá aqui há 61 semanas consecutivas sem errar. Mas essa parada de ser power user, cara, você pegou essa que ele falou, Tutsky, de tipo assim. Ele naturalmente foi convergindo para um lado builder, né? Como se fosse um builder por acidente. E daí ele fala assim... Mano, depois de tudo, do nada... Tá <risos> ligado? Do nada ele é chamado para ser o time de ir aqui. e recebe convite de um ser Fazendo o que, que ele viu? sempre
2: gostou de fazer, o que ele gostava de fazer, né? Que aí, por isso que vem o do nada, né? Porque foi tão natural para ele. Porque ele já tava querendo fazer as paradas. Já tava querendo, já dava para frente ali. E aí, do, quando você olha para trás, você fala que foi do nada, né? Mas, tipo... Querendo ou não, essa intensidade dos oito meses que ele começou até o, o, a criar o Nouns, né, que foi esse marco que ele citou aí, olha o quanto de coisa já não rolou intensamente, sacou? Até isso, tá ligado? Tipo, então, é aquilo, né? Às vezes parece que é do nada, mas você vai ver o dia a dia da parada, velho. É, e só dá pra fazer quem gosta mesmo, mano, quem tá aqui, quem gosta, quem tá disposto no rolê a comer miojo que o Oli falou, a tipo, arrumar um outro trampo, foda-se mas tipo para exato é melhor isso passar um aperto agora porque você sabe que no bull mano o
1: bull vem né o bull vem ele vem o ele vem. vem firme quando ninguém espera
2: ele vem o foi... vem eu tô falando que mas já É que morreu,
0: tá, né? já era. essa parada
1: de ciclo mano eu vejo muito assim cara porque porra eu, eu vivi o ciclo né? cara o ciclo só retoma tipo enfim, em primeiro lugar ele é timing né tem o halving não sei o que os caras falam não porque nesse ciclo vai ser diferente e o Halving não vai ter a mesma influência. Mano, sempre tem, velho. Sempre tem. Tipo, os caras, todos, todos os ciclos os caras metem é essa aqui, não? Porque nesse ciclo, o Halving não vai não acontecer, não sei o quê, porque a Burrão vai acontecer antes. Mano, no final das contas é sempre igual, velho. Sempre igual. Tipo, a parada começa a melhorar um pouquinho, tá ligado? E aí, do nada, é, quando rola o Halving, aí sim que tipo, a loucura começa, tá ligado? Então, assim, outra parada, tipo, o bull só volta, velho, quando todo mundo capitulou, quando não sobra ninguém. E, assim, o fundo do BTC e do Ethereum, ele é muito antes do fundo geral, tipo, de todo o ecossistema, entendeu? Então, assim, pô o fundo do BTC e do Ethereum, eu acredito firmemente que foi na FTX, entendeu? Eu duvido que a gente vai voltar naquele 15K. Quem comprou ali, velho, comprou um ticket da Mega Sena, tá ligado? Não vai voltar. Tipo assim, pode recuar, né? enfim, tem vários brother analista gráfico que estão dizendo, pô, a gente pode esticar para 30 e pouco até quase 40 para recuar para 20, 22. Tipo, isso pode acontecer, eu não sei, não tenho bola de cristal. Mas a questão, cara, é que a gente não volta nem por um caralho, na minha opinião, para 15K, eu posso estar errado. Se eu tiver ótimo, porque, enfim, eu estou louco para comprar mais cripto, eu estou com uma, uma grana em Fiat. Ah, isso eu não falei, mas aquele meu apartamento que eu falei que eu tinha, eu estou vendendo, tá ligado? Então, para hum. mim, velho, eu quero que, meu, ah. eu quero que o mercado nuke, velho. Por mim hum. que a Binance quebra, tá ligado? E que eu comi tudo. <risos> Só que, enfim, a porra do apartamento não vendeu ainda. Tô estressado, porque tá demorando muito. Tempo. Mas, enfim, qual que é o lance? O lance, velho, é que o Bitcoin, na minha visão, já atingiu o fundo. E o Ethereum também, tá ligado? Só que o mercado não, velho. Então, assim, NFT segue caindo. É, token de governança segue caindo. É, sei lá, velho. Tudo tá caindo. O altcoins estão caindo. Tipo, não tá reagindo, entendeu? Talvez dê uma reagida de leve, mas o sangue continua a gente continua perdendo gente no Twitter a gente continua tendo menos audiência nas coisas que a gente faz tipo, tu percebe o desânimo e cara, tu vai ver, na minha opinião o Bull só volta, velho, quando ninguém mais for embora, tipo assim, eu todo mês eu tipo, olho meus tweets, né, eu vejo quem tá me seguindo e tudo mais, vejo a galera que, tipo, eu sigo vejo se estão postando, Mas, enfim dá uma olhada geral, assim, e cara, todo mês tipo, do nada tem uma hora que some Pô, o cara não tuita um, dois meses, tipo ou seja, ainda tem gente saindo enquanto não parar de ter gente saindo, velho, não vai voltar Entendeu? Talvez o preço tenha uma mexida, mas não vai voltar. Na minha opinião, a gente ainda tem um ano comendo merda aí. Já aceita isso, entendeu? Talvez melhore um pouquinho, mas tipo assim, não vai voltar. Na minha opinião, meu, só depois do halving que a maluquice começa. E na minha opinião, enfim, quem sou eu, né? Não sou analista gráfico nem nada, mas enfim, com um pouco de, de feeling que eu tenho de mercado, o que, que eu acho que vai acontecer? Eles vão tirar o careca arrombado da SEC, uhum. o Gary Ganser aquele. Ele vai ser tirado em algum momento. E, mano, vai aprovar o ETF. E aí é dentro com ele e gritaria de novo, entendeu? Vai voltar a loucurada e, tipo assim, os caras vão dizer, ah, não, porque não foi o Halving, foi aquilo. Mas eu acho que, tipo, tudo vai casar certinho, entendeu? O Halving vai chegar, o maluco vai sair, o ETF vai aprovar e, tipo, vai ser uma loucurada de novo quando ninguém mais acreditava, entendeu? Porque, tipo assim, tem é, dois tipos de capitulação. Primeiro, o price capitulation, que é, tipo, quando o, pre o preço, plau, cai, tipo, numa sentada, que é, tipo, do topo do bull pro bear, que demora um ano. Inclusive, 2017 para 2018 foi assim, e 21 para 22 foi igual. Então, tu tem um ano entre o topo do mercado e o fundo do mercado. Plau! É assim. E daí depois tu tem a, a capitulação de tempo, que é um ano de lado. E ninguém aguenta mais. O preço não sobe, nada acontece, tá ligado? Tipo, tu fica punhetando num range de, sei lá, pô, tu pode ir de 20 a 40, mas tipo, tu fica indo e voltando, entendeu? E a coisa não decola. Mesma coisa que aconteceu, tipo, em 18, 19, tá ligado? Vai acontecer nesse ciclo. A gente tem mais um ano, tipo, aí, de caranguejo, pra cima, pra baixo, enfim. Dá pra fazer dinheiro, quem é trader, eu não sou. Mas, enfim, vai ser mais um ano de sofrimento e a loucurada mesmo só vai bombar no que vem. Vocês podem ver, cara, não tem mais meme coin bombando. Teve uma meme coin lá na, na, na base esses dias que eu comprei a, a balde, a moeda do careca lá que deu rug. Mano, hum. o bagulho bombou. Meu, deu uma semana até o rug. Pláu. Então, tipo assim, tá horrível, velho. Nada bomba, nada bomba, entendeu? a coisa é só vai bombar, que nem diz o DG Sparta, na minha opinião, quando tipo Bitcoin bater a máxima histórica o bagulho vai sair no jornal, todo o varejo, tipo, todos os normes que não manjam nada de cripto vão brotar na parada caralho, o cripto tá subindo, o que eu preciso comprar? aí compra Bitcoin, aí do nada o cara tipo, não, o Bitcoin não vai mais subir, aí começa a aparecer um monte de Bitcoin um monte de projeto, tipo, degenerado, de NFT tipo assim, não, eu vou comprar isso porque isso vai me dar mais retorno, e aí que fica aquela psicopatia absoluta, que a gente vive do notebook, e que eu não vejo a hora de voltar, entendeu? mas que não acontece da noite por dia, tipo, a gente tem que sofrer mais, a gente tem que sangrar mais, os projetos tem que ficar realistas, tipo, tem que ter cash flow, tem que ser sustentável, tipo, no próximo ano, velho, só o que vai sobreviver é o que dá certo, é, e que funciona, tipo, como um business, então tu olha NFT, quem é que tá bombando? Cara, só os, os pinguins, velho, porque são os únicos que, tipo, tem um business model, os caras venderam, pô, 10 milhões em brinquedo, entendeu? Então, o único projeto que tá segurando legal, todo o resto é legal, é vapo, porque era tudo um grande ponze, tá ligado? Então, tipo assim, enfim, tô sendo meio pessimista, mas é melhor ser precavido do que tomar no cu
2: depois. Não, nesse barraco tá tech, dando no um contexto, né? Esse é do Friend Tech aí, pô, que vai trazer o bom. Mano, é,
1: cara, então, tem essa. Cuidado, cara, cuidado com o friend tech. Eu, inclusive, tipo, quase entrei na parada. Só que, mano, discuti muito com o um brother meu por causa disso. Ele entrou, Cedinho. Eu saí, eu tava viajando. Eu falei, quer saber, mano? Eu vou deixar as pontos passar <risos> e eu vou me esforçar, porque tipo assim, mano, eu sou muito de gengontinho, eu compro todas as paradas, velho. Pepe, Turbo, essas porra, eu sou louco, meu. Eu vejo pra Chitcoin e não me controlo, entendeu? Só que, mano, agora eu tenho um trabalho. Tipo, faz três meses que eu tenho um trabalho, entendeu? Eu trabalho pra pull-up, eu tenho que responder uma caralhada de e-mail, eu tenho que falar com um monte de comunidade, eu tenho um salário bom. Tipo assim, eu não quero arriscar o meu trabalho com a merda de genzice, tá ligado? Então eu falei assim, não, eu vou me controlar, eu não vou entrar no Tech por mais que eu queira, Promete para mim, tipo, me olha no espelho assim, você não vai comprar frente tech, tá ligado, prometendo pra mim mesmo, assim, é. por enquanto eu consegui me controlar, mas o que que eu acho, mano, frente tech é tirado, uma galera fez uma grana, eu acho uma narrativa prova demais, inclusive é bizarro, mano, porque quando tava em Paris, no Ethereum CC, que é o, enfim, um dos maiores eventos da Ethereum, tem o DevCon e depois eu tenho o ITCC, então eu tava lá, velho, eu lembro que a gente tava conversando de narrativa, sobre na época da corrida dos hamsters, lembra? Que tinha aquela moeda maluca lá da coisa de Hamster, e eu comprei ela e quem tava pumpando era muito engraçado. E a gente tava tipo conversando de possíveis tipo, narrativas assim. E eu lembro que eu falava, cara, ia ser muito foda, tipo, se influencers pudessem se tokenizar. Imagina se todo mundo tivesse uma shitcoin própria. Meu, foi muito bizarro, porque eu falei a porra da tese da French Tech, tipo, duas semanas antes dela acontecer e quando ela aconteceu eu não acreditei, tá ligado? Esse é um problema do Bear também, porque tipo, tu fica muito bearish, tu fica muito bearish, porque tipo, tudo dá errado. Então, mesmo quando aparece uma tese que tu acredita, tu pode dar fade. Tipo, isso é um problema, sabe? E, inclusive é uma parada que, tipo, quando chegar o Bull, a gente tem que, tipo, meu, sei lá, usa droga, bebe, faz o que tu precisar fazer, velho. Porque tu tem que ficar degene, entendeu? No Bull, velho, tipo, joga fora a racionalidade, mano, vai no modo Qualquer coisa, qualquer é, coisa. Que, né? No Bull
2: é qualquer coisa. coisa.
1: <risos> então é isso, tipo, Nuberto tem que ser racional. <risos> é difícil girar a chave da psicopatia do Bull pro Bell. Só que, meu, quando a gente vira de bela pra Bull, velho, mano, tipo, use drogas, sei lá, crack, metafetamina, tipo, fica louco, velho. Porque, tipo, o que tu menos espera vai pumpar infinito, tá ligado? Não, não usem drogas, eu tô brincando. É, usem <risos> <hip> coins. <risos> Mas, enfim, zoeiras à parte, velho. É, tipo, não adianta. Essa coisa de ficar rico com bitcoin, mano, acabou, tá ligado? Então isso tem que ser muito muito claro, essa coisa já vai ficar rico com o BTC, mano, não, não, vai, não vai acontecer, acabou, entendeu? Então, tipo assim, quem fez um dinheiro infinito com Bitcoin foi quem comprou, por 2016 para trás, entendeu? Quem fez grana para caralho com Ethereum foi quem comprou, mano, mesma coisa, de tanto tempo para trás, tipo assim, porra, Bitcoin tendo pro quarto ciclo, Ethereum tendo pro terceiro, Solana, porra, segundo, então assim, ó, já deixa uma pista do que eu tô gostando, é, NFTs, mano, também tendo pro segundo ciclo, então, tipo, tem muita parada... Já teve ciclos anteriores que já... Opa, eu tenho um boné da Solana também, porra. você sei tá aqui. Eu vou, eu vou... Depois eu boto minha câmera, escondo a minha cara e puxo meu bonézinho. Uh, Mano, então assim, eu sou ruim Solana, mas não vou, entrar... não vou falar nisso, porque eu ritmo do Space não é lá Mas a questão é assim, ó. Não comprem, na né, minha opinião, shitcoins de vários ciclos. Porque, tipo, o upside é menor, entendeu? Todo mundo quer Daniel hot shit. Tipo, a nova merda do mercado que vai mudar o mundo. Tipo, uma nova narrativa, Entendeu? Então, tipo, o que vai pumpar é uma parada nova, tá ligado? Se tu comprar, mano, sei lá, ADA, tipo, ADA vai pumpar, óbvio que vai, tudo pumpa. Só que, tipo, será que vai pumpar mais do que a nova shitcoin? Tipo, sempre tem uma nova shitcoin que vai chamar atenção, tá ligado? Tipo, NFT não existia, tipo, os negros faziam umas experimentais lá, mas a parada foi rolar mesmo? Foi em 2021, tá ligado? Em 21 que o Fuget pegou, porque nunca tinha acontecido antes. Então, tipo assim, as NFTs vão ter bastante upside? Vão. Mas, mano, vai ter alguma parada nova degenerada que a gente não consegue nem imaginar que vai acontecer. E a gente tem que tá nela, entendeu? E a gente não pode ignorar e ter o nosso viés de bag. Então, tipo assim, clássico: os rodas de Bitcoin, né, deram fade no Ethereum. Se fuderam. Os max de Ethereum deram fade na Solana. Se fuderam. E é sempre assim: no próximo ciclo, os caras da Solana vão dar fade numa outra parada e também vão se fuder. Então, tipo, tu tem que ter a cabeça aberta para surfar a um novo pons, entendeu? E aqui, enfim, falando de forma bem, tipo assim, um pouco glamourosa, mano, tem que surfar os ponzi mesmo, entendeu? Vai ter vários ponzi, uns vão virar, tipo, business, vão virar, tipo, grandes projetos, e vários vão sumir, tipo, fé, entendeu? Tu aceita isso e tu surfa, tá ligado? Tipo, eu não vou ser um puritano aqui dizendo, ai, só compre bitcoin, o resto é malvado, não sei o quê. Velho, eu tô nesse mercado porque eu gosto que eu quero fazer dinheiro, que eu quero me divertir, entendeu? Então, tipo assim, os caras regra podem ficar cagando regra sozinho no canto deles, entendeu? Foda-se. Eu vou fazer o meu rolê, eu vou degenerar, entendeu? Eu vou
0: comprar as Bitcoin e fé, entendeu? <risos> Bom, mano, eu acho que é épico, né? É épico. O, o, o papo até então aqui tá sendo a, a real vezes exponencializada, né? Muito foda. Ah, eu, eu queria voltar, tá? Em, em vários assuntos aqui, Akva, que a gente se abriu e a gente... Porra, pera aí que eu quero voltar nisso aqui. O, tanto do, a parte do evento lá, que foi onde se conheceu a co-founder né, do Nauz Brasil... Do trabalho na Poap
2: do, também, né?
0: O trabalho na Poap também. Mas antes, eu preciso que o que traga para nós... As notícias,
1: notícias da, semana. da
2: semana. Eu vou resumir aqui as notícias só, nas, só nas, em poucas coisas que a gente tem muita coisa para perguntar pro Akiva ainda. Mas, querido Dejin, começamos a semana ali com Google Cloud apoiando 11 blockchains. É isso mesmo, 11 blockchains diferentes.
0: Piscou, piscou tudo que não viu, mano. Piscou era, tudo, era, tudo que era, não.
2: Era a Solana, Solana Hatch? Não, suave, suave, suave. Depois eu vejo na gravação. Oh. Oh, não, mano, eu acho que eu... poucas as pessoas chegam aqui e falam que estão muito boas na Solana. A... O Luia deve estar tá adorando. É, deve ser o melhor dia, o melhor episódio do Pode Mintar da história pro Luia. Uh. Tá foda tancar hoje, família, foi mal. Gucci lançou a sua Fashion Week no metaverso do Roblox e no Zepeto. E aí tivemos muito hate em cima disso, né? porque a Gucci, uma das grandes parceiras do Otherside, aí fez um, um, o seu evento, aí, né? o Otherside que ainda não lançou, né? vai lançar esse ano aí, se tudo der certo. Mas o, a Gucci fez o seu evento de milão no Roblox e no Zepeto. Só puxando uns ganchos aqui, Roblox, que já foi anunciado pela Meta, que vai ter o metaverso deles integrado dentro do seu MetaQuest 3 novo. Será que a, a Meta vai desistir do seu, do seu metaverso e vai só adotar o Roblox de uma vez? Bom, isso ficaremos de olho aí. E também puxando mais um gancho do Otherside aí, que ontem, né? Anteontem, o Legends of the Mara lançou. Mesmo aí, a galera já tá farmando ali os seus minérios com suas other sides, já vão revelaram os seus mini ali. Não sei como estão chamando, mas pelo jeito eram os Codinha. E, e é isso. O Elon olha essa aqui. Essa aqui eu acho que o Akiva vai gostar, porque o Akiva curte muito essas paradas de, de centralização. Ó. A empresa do Elon Musk Neuralink começou os primeiros testes do chip implantado no cérebro. Aí, o Akiva como bom bom escaneador de retina, né? Acho que ele já teve a retina, as duas dele já escaneadas. O que, que você achou isso aí, Akiva? Caralho, cara? mano, sai fora, velho.
1: Puta merda, velho. Os caras vendendo é. é alma, mano. Por 70 dólares, mano. Sem condições, cara. Sem condições. Sabe? Cara, é... é. Compra moeda, caralho. Isso fica em exposição, mano. Escaneado a retina, é. velho. Mano, tem que ser louco, na moral. Tem que ser psycho. Ah, porque é open source, não sei o quê. Foda-se, mano. Eu não acredito no que ninguém fala, tá ligado? Eu acredito na minha intuição, mano. Tava geral dizendo aí... Não, porque se tu tomar aquela coisinha... Enfim, do, daquele problema que aconteceu nos últimos três anos... Tu vai ter nenhum problema. Pô, a gente sabe que na realidade... O discurso é um e a prática é o outro. Mano, eu sou um cara assim, ó... Teórica da conspiração para tudo, tá ligado? Então, assim, na minha opinião, velho... Teórica da conspiração é early adopter, tá ligado? Por os que elas falaram que era a teoria da conspiração aconteceu... E, mano, o WordCoin eu vejo na mesma vibe. Não tô nem aí, se é o cara da OpenAI, que não sei o quê, -se, se eu quiser exposição ativo, eu compro, tá ligado? Eu não vou ser um idiota que vai... Opa, desculpa, Tem vários amigos que escanearam. Mas, assim, eu não vou ser o cara que vai escanear a retina, tá ligado? Porque, mano, eu sou cabreiro, velho. Eu sou cabreiro, eu não confio no governo, eu não confio nessas corporações safadas aí, entendeu? Que é o que mais tem essas big techs aí, eu acho que é um bagulho demoníaco, tá ligado? Demoníaco, mano. E, tipo, assim, eu tô cripto justamente porque eu quero ir contra essa porra aí, velho. Eu acho um lixo essas big tech, eu acho que, tipo, assim, os caras querem, tipo, ferrar nossa liberdade, controlar nossa vida, tipo, através dos nossos dados e tudo mais. E, mano, eu, o que eu puder fazer pra combater esses desgraçados, eu vou, entendeu? Então, assim, escanear meu olho pra ganhar uma, uma shitcoin, tá louco, velho. Tá estranho. Botaram na minha cara. Com todo o respeito, que tem vários amigos que escanearam, mas, mano, eu tô bem, bem troca da conspiração, não quero saber. Eu não, nem, nem que me paguem. Eu escanei o meu olho, velho, tá maluco.
2: O Diogo, que tá no chat aqui, ele tem uma frase muito boa pra WordCoin. Eu sempre falo, que é a frase que ele conta pra todo mundo. Ele fala assim: todo filme sobre o futuro que deu bosta começou assim, tá ligado? Todo... É, mano! <risos> tipo, os caras não aprendem, sabe?
1: É bizarro. É que meu é que é só que é? Assim, Depois que tu entra em cripto, meu, tu tem que ter uma obrigação de tu tomar, tipo, a pila vermelha, tá ligado? A Red Pill, mano, de acordar pro mundo real. E vê, velho, que é uma cambada de filho da puta, entendeu? Que estão ali só pra encher o de dinheiro e que se eles puderem te fuder pra fazer isso e ganhar mais, eles vão, entendeu? Por isso que eu sou, tipo, muito bitcoiner. Enfim, eu critico os maximalistas e tudo mais, mas eu conheço vários e eu respeito muito, cara. Respeito muito porque eles botam, tipo, a paixão deles, é, enfim, o que eles vêm do mundo em cima do dinheiro, tá ligado? Tipo assim, eu jogo nos dois times por isso, porque eu também quero ganhar dinheiro, tá ligado? Só que eles não se importam de não ganhar. Eles querem, tipo, criar uma nova economia e tudo mais. isso eu acho muito bravo Acho muito legítimo, sabe? E na Ethereum, velho, tem muito cara que não tá nem aí pra isso, entendeu? Os caras só querem ganhar dinheiro. Não tão nem aí pra, tipo, os ideais da indústria, que pra mim é o mais importante. Tipo, isso que me chamou a atenção em cripto, sabe? Eu comecei em cripto justamente porque eu gostei desses ideais, entendeu? Claro que o preço subiu loucamente, mas, tipo assim, para mim o Bitcoin foi óbvio porque ele era, entre aspas, contra o governo, tá ligado? Por isso que eu adorei a parada, tipo assim, liberdade para transacionar, liberdade para fazer o que eu quero com o meu dinheiro, sem ter que ficar pedindo permissão. Cara, eu sempre achei isso fascinante, entendeu? Só que os caras, tipo, eles não estão nem aí. Se eles tiverem que abaixar as calças para aprovar um ETF e que tiver que ser, sei lá, cheio de sanção, não pode fazer coisa na Coreia do Norte, no Irã, não sei o que, eles vão lá e vão fazer, entendeu? E eu sou contra isso. Tipo, eu acho que, mano, o cripto é uma ferramenta de liberdade, tá ligado? Sempre fui a favor disso. Então, assim, os bitcoiners, por mais que sejam malucos, véio, eles estão muito certos nisso, Entendeu? Eu acho que a gente tem que defender, sim, enfim, a postura do que é cripto, tá ligado? Porque, mano, eu vejo, realmente cripto como uma ferramenta de mudar o mundo, tá ligado? Por isso que eu sou apaixonado pela parada. E também, tipo, tá, legal. É, eu tô ganhando bem financeiramente, tô feliz com o que eu tô fazendo. Mas, tipo assim, por mim, não foi sobre dinheiro, entendeu? Sempre foi sobre paixão. E graças a Deus eu acabei de dinheiro. Mas meio que foi uma consequência de uma parada que eu acredito demais, entendeu? E daí eu fico bolado, velho. Porque tem muita gente que não compartilha, tipo, desse ethos, dessa ideia, entendeu? Tanto é que os caras tão lá, tipo assim, ah se o Google lançar uma moeda, tipo, hoje, mano, os caras vão abraçar e vão ficar fazendo spaces, vão dizer que é maravilhoso, e é o Google, caralho. Então, tipo assim, é o tipo de coisa que eu fico de cara, mano. Sabe? Fico de cara porque os caras não estão nem aí, só querem saber de dinheiro, entendeu? Pra mim é muito mais do que dinheiro. Se a gente puder ganhar dinheiro, ótimo. Mas, tipo, existe um ideal muito maior, entendeu? Que é literalmente assim, mano, que futuro eu quero pros meus netos, tá ligado? Mano, o Bitcoin pode resolver vários problemas do mundo, cara. Tipo, de verdade, sabe? Agora, se a gente pegar e fizer a porra do, do CBDC lá, essas merda aí, velho, tipo, bagulho é pior que Coreia do Norte, cara. É um sonho que o Stalin jamais, tipo, jamais pôde ter, que é, tipo, controlar o dinheiro. Uma das poucas coisas que sempre foi livre, entendeu? Pô, tu controla o rádio, tu controla a TV, mas tu não controla como as pessoas gastam dinheiro, porque tem cash, entendeu? Com o CBDC, velho, tu junta a tecnologia de cripto com um ditador, mano, fodeu, fodeu. Tipo, a parada é muito pior do que é hoje. Tipo, aquela parada da China, do crédito social, tudo isso aí, velho. Se tu junta a cripto com isso, velho, a gente tem, tipo, uma distopia, velho. Uma distopia. Por isso que eu acho que a gente nunca pode esquecer os nossos valores, entendeu? Porque se a gente deixar essa tecnologia que a gente criou na mão desses psicopatas, mano, a gente tá muito fodido. Enfim, hum. papo meio revolucionário aqui. <risos> Mas é como hum.
2: eu vejo, tá ligado?
0: Necessário, mano. precisa rolar isso aí, pô.
2: Exato, exato. Falando em Big Tech aqui, a Coinbase aí foi revelado que ela rolda 5% de todos os bitcoins. A Coinbase hoje rolda estilo a quantidade de Satoshi Nakamoto na um wallet, Eu tá?
1: GG, <risos> <risos> é. good game. O bom é que eles são sérios, pelo menos, né? A Coinbase é uma das poucas empresas aí que tem né? no mercado, são sérios, tá ligado? Inclusive eles pedem, pelo amor de Deus, para serem regulados, irregulados, tipo... Mano, 10 anos que eles estão pedindo regulação de cripto. É. Os caras não fazem, tá ligado? Não fazem regulação de cripto, enfim, por motivos políticos e tudo mais. E eles estão pedindo, porque eles querem atuar num ambiente legal, tá ligado? É. E é tipo, por falta de ambiente legal que surge a FTX da vida e essas paradas, porque os caras não têm como empreender, então, tipo, foda-se, vamos vazar dos Estados Unidos, vamos criar nossa exchange degenerada aqui, e já era. E outra, né? Fora a corrupção sistêmica do partido esquerdista americano, do partido democrata, lembra, os republicanos são poderes também, mas o partido democrata a coisa se supera, os caras, porra, o Sen, velho, o Sen, ele é o primeiro ou o segundo maior doador da campanha do Biden. Então, tipo assim, uhum. ele corrompeu a porra toda em Washington, tá? É um absurdo, mano. Tipo assim, quando tu vê essas paradas, tipo tu não tem como não ficar bullish no Bitcoin, entendeu? Uhum. O, tu vê que o sistema tá muito fodido, entendeu? E tu tem que combater ele. Então, se tu achar que é tudo muito bonito, simplesmente porque tu quer que o preço suba, velho, tá, tipo, tomando um veneno, sabe? O veneno tipo violento, sabe? Tu tá aceitando tipo a semente da tua destruição, entendeu? Então, eu acho que eu acho que o cripto sempre tem que ter esse lado meio combativo, entendeu? A gente tem que abraçar ah, as regulações, se elas forem positivas, a gente tem que querer que venham leis boas, se for o caso ou não, mas a gente nunca pode esquecer, tipo, porque a gente surgiu. A gente nunca pediu para um governo para surgir, entendeu? A gente criou uma indústria, a gente, eu não sou ninguém, né? Mas eu digo, o mundo cripto, né? Criou uma indústria, velho, de um fucking trilhão de dólares sem pedir licença para ninguém. Entendeu? A gente criou a parada do ar Saca? Com os nossos valores Com a nossa proposição de valor Não foi abrindo as calças pro governo Que a gente, porra, conseguiu chegar Onde a gente chegou Foi fazendo e tipo, foda-se, entendeu? Sem pedir autorização pra ninguém Então a gente sempre tem que ter isso na cabeça bem claro, entendeu? Porque senão, cara, a gente O que vai ser? Vai ser só uma web 2.0 Turbinada e até pior Porque com blockchain e tudo mais Tipo, tem países que já não tem cash, mano tipo na Coreia do Sul, tipo, os últimos caras não usam cash, na China os mendigos recebem dinheiro com QR code. Então tipo, imagina isso com blockchain e tu faz tipo, uma blacklist pro endereço. Então tipo, porra, a tua identidade, tua ID, teu RG vai ser tipo, porra, um, sei lá, um, um Sobald Token ou whatever, que vai controlar o valor de corre lá. E daí, mano, uhum. o governo vai acompanhar a tua carteira. Aí, tipo, se tu faz um protesto contra o Barba ou contra os ministros da STF, os caras vão lá e bloquei a tua carteira e tu nunca mais pode transacionar. Mano, isso é uma distopia, velho. Uma distopia. Isso tem que ser lutado contra, entendeu? Inclusive, por isso eu quero me aprofundar bastante no bagulho do Real Digital. Porque, mano, tem vários caras muito bravos. Inclusive, é, tu falaste que eu estava nas Terras Gaúchas. Essa semana eu vim pra São Paulo. Eu tava terça-feira até tava no, no breakout, foi bem legal o evento até. Viu o que lá e tal. Mas eu quero ver se eu conheço os caras do Real Digital, mano. Porque tem uns caras muito bravos tocando esse projeto. Mas eu não sei em detalhes, tá ligado? Tipo, Então, eu não sei se eu estou fazendo uma parada diabólica ou uma parada irada que tipo, vai bombar o ecossistema cripto no Brasil. Mas eu quero acompanhar isso de perto, cara. Porque, assim, pode ser tanto muito bom do tipo, porra, chega liquidez. Imagina, cara, eu, por exemplo, meu dinheiro, né? Eu tenho, enfim, eu tenho um hold de cripto e tenho um hold de, porra, dólar para pagar minhas contas. Cara, eu, eu fico, é, enfim, dependente da variação cambial, entre outras coisas. Não, é difícil pagar em, em real, dizer, em dólar, para alguém. Pra quem aceita cripto, beleza, mas imagina eu pagar um comerciante. Isso é complicado. Agora, se eu puder pagar uma stablecoin real, que seja né, alinhado com o que a gente acredita, mano, vai ser muito brabo, entendeu? Eu quero que isso aconteça. Agora, se for ter uma stablecoin, que o Banco Central vai mandar e desmandar na minha vida, e eu faço um tweet xingando o careca, o Alexandre de Moraes, lá, e os caras bloqueiam a minha wallet, mano, eu não quero isso, tá ligado? Eu vou lutar contra isso, entendeu? Então, tipo assim, tem muita gente fazendo muita parada, tipo, muito grupinho lá do Banco Central decidindo as coisas, só que assim.
2: Uh,
1: eles Quantas, estão... N... tem...
2: Quantas NFT eles têm na wallet?
1: É, mano. Okay. <risos> Quantas NFTs N... É tipo, tudo, é, 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 tipo na isso, wallet. sabe? É, é um pouco isso. Tipo assim, o quão, o quão cometidos eles estão com os nossos valores e tudo mais. E o quanto eles estão fazendo uma parada que, tipo, no real vai ser tipo um negativo para o sistema em vez de um positivo, entendeu? Cara, não é nem um pouco trivial, cara. Se eles fizerem uma parada ruim, velho, eu nunca vou tocar nessa shitcoin entendeu? mas não vou mesmo. Vou fugir dessa porra desse, desse real digital, entendeu? Então depende muito. E tipo assim, né, real digital é furada. O Mano tá até falando nos comentários. Cara, eu tinha essa opinião no começo também. Só que eu já conversei com umas pessoas que dizem que existe a intenção de fazer um que é permissionless. Então assim, eu tenho que fazer uma pesquisa. Não vou fazer as aqui que eu... Né, de informações que eu não tenho. Eu preciso fazer um dior em cima disso. Conheço uma galera que tá trabalhando em cima, mas eu preciso pesquisar mais. Mas a minha opinião é clara, tá ligado? Se for uma parada, tipo aberta, né, que não seja, tipo, controlada pelo governo, tipo, mano, eu acho uma ideia irada. Tipo, os stablecoins mudaram o game em cripto, tá ligado? Tem países no Oriente Médio na África, mano, e na Ásia, e usam muito stablecoin, porque a moeda deles não vale nada. Tipo, na Argentina, eu fui pra lá, fiquei um mês na Argentina agora, mano, eles usam stablecoin. Eu, eu comprei um PC novo, mano, com stablecoin, tá ligado? Na Argentina. Bagulho que eu nunca vi no Brasil. Então, tipo, a stablecoin é um, um puta rolê irado de cripto, saca? Só que, tipo, ela tem que ser entre aspas do bem. Ela tem que ser um net positive, não um net negativo, tá ligado? E se for uma parada negativa, mano, eu, eu acho que tem que ser combatido, tá ligado? E não incentivado. Mas, enfim, preciso fazer a pesquisa, precisa ir atrás. Tem vários grupos, vários, vários criando estebocões brasileiras. Existem umas três, quatro, tá ligado? Que já estão rolando. Então, preciso fazer uma pesquisa para ter mais informações. Mas, tipo, os meus valores meu posicionamento são o mesmo. É, e vai depender, enfim, do que está sendo desenvolvido, eu vou apoiar ou um não o projeto, tá ligado?
2: Porra, é. essa é a visão até que o Guiriba falou, né, na semana passada, né? O... já que vai ter que regular, é melhor que seja a galera que entende mesmo, né, velho? E ir atrás, saber atrás, né, se interessar, porque o bagulho vai acontecer, a gente querendo ou não, né? E o máximo que a gente puder participar dessa dessa escolha aí para os caras não fazer cagada e não virar essa distopia e absurda, melhor. É, exatamente. Falando na, é, exatamente. Falando em centralização, o Minecraft aí matou o Bitcoin pela segunda vez, hein? Na, na real, o criptas, <risos> na, na primeira vez, ela já tinha matado ali o NFT o Words na rede Ethereum, aquele, um dos primeiros servers play to earn aí que rolou ali no, cada lender, era 10 Ethereum, aquela coisa toda, vocês lembram e tal. E só que aí parece que alguns, alguns não conseguiu burlar essas, essas leis deles quando eles tiraram ali o NFT o Words, que não poderia vender NFTs, e fizeram um server aí que rendia bitcoin para rapaziada e aí agora de novo eles eles cortaram aí falaram que nunca vão ter ganhos de bitcoin ou ganhos de não sei o que não sei o que lá e continuando aqui a Huobi né a Huobi Global a corretora bem famosa aí tomou lhe um hack aí de 7.9 milhões de dólares falando em hack foi levantado que é o Lazarus Group, né? O grupo de os piratas da Web3, os piratas, né? Que são a Coreia do Norte. Aí o grupo da Coreia do Norte já tá com mais de 40 milhões de dólares só em Bitcoin. E então eu vou ficar de olho na wallet deles aí para ver se vai ter dump, né? <risos> Sacana o... e também os Porad Ape e as aí fizeram a parceria com a Bape. Marca famosa aí, Bape japonesa, né? Acho que é Bape é japonesa. E eles vão lançar uma linha de roupas aí na Bape, inspirados aí nos macacos, dos nos e Yacht Clubs aí. Vai ser uma, uma... Não tem nada a ver com a coleção de, da Bape de NFT. Só essa coleção de roupa aí que vai sair uma linha inspirada nos shapes aí, física. Não vai ter nada de NFT nessa né, porra. Só vão usar a arte aí dos Body Ape ali. Uh... A Nimoca aí tá colaborando para trazer Moto Sport Experience o Sandbox. Aí Moto Sport Experience são aquelas corridas, né, de moto, que a galera quase deita ali. Eu queria saber até como vai ser essa jogabilidade no Sandbox, lugar que a jogabilidade é horrível. Aí eu queria ver como vai ser essa experiência também, mas estaremos de olho.
0: A última que que você falou, ninguém tanca, né, aquelas missão lá por mais de sei lá 30 minutos?
2: É, o, é, é foda porque, tipo, antes o sandbox, ele, te, ele tinha uma vez a cada a cada trimestre, acho, ou a cada semestre, uma season, que essa season a, todo mundo jogava, tal era mal doideira, dependendo do seu rank, você ganhava tanto de sand e tal. Parou essas seasons agora e ficou uma parada meio que mensal. Então, essa season ficou menor, só que mensalmente, recorrente. Então, a galera tava farmando, conseguia farmar um pouquinho, né, mano? Tipo, eu acho que nos melhores meses ali que a gente pegou, que eu consegui, que eu joguei, deu 55 dólares no melhor mês assim, mas tipo, era pouquinho. E aí o agora o Sandbox tá só com, com quest para coleções específicas, então tipo, se você quiser farmar em tal mapa, você precisa comprar o um avatar de tal coleção, matar uma parada, porque ainda vai o Other Side vai entrar agora e já era, já Sandbox se tinha se tinha alguma esperança aí foi de F. O minha opinião também, né, o bagulho pode voar de novo e tal. Continuando aí no mercado mais de NFT, a V Friends anunciou uma parceria com a Mattel. Mattel aí dona dos da sede de brinquedo Barbie, Hot Wheels, os caralho aí a V Friends agora vai fazer uma collab não ficou muito claro. Qual vai ser essa collab? Provavelmente vai ser de, de brinquedos, né? E a Chainlink, a Chainlink estendeu seu protocolo aí para a Coinbase. Base, para a blockchain da Coinbase aí também. Chainlink, né? o nosso oráculo. Eu vou estender o protocolo agora para a Base também. Uh, Binance vai sair da Rússia agora totalmente. Vendeu tudo do, para um... Uma, uma nova empresa ali que ficaram falando que era o, o Cizi era o dono ele teve que se justificar aí para falar que não era o dono tivemos também hoje acho que foi hoje hoje o PayPal aí aplicando uma patente né registrando uma patente para NFT marketplace família PayPal que lançou a sua a sua a sua stablecoin não faz tanto tempo e agora registrou patente para um Marketplace de NFTs.
0: Eles vêm devagarinho, mas eles vêm, mano.
2: Não, e até que rápido, né? Não faz tanto tempo que eles fizeram a stable deles e agora já com o, com o NFT Marketplace. A meta anunciou... Fala aí, fala aí, vai falar.
0: Não, esse, eu ia perguntar se esse é o nome mesmo, tipo, ou se qual que 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 aparece que é não só só
2: deu, só deu o é, é que essas patentes você sabe como funcionam as notícias dessas patentes né tem tipo um tem uns cinco advogados lá, lá pelos Estados Unidos assim que eles mano os caras pega todas as patentes e postam no Twitter né e é assim que aí a mídia fica sabendo né são uns advogados meio que a galera já conhece ali que sempre soltam isso eles postam exatamente a patente no Twitter então, geralmente, nesse tweet, é, eles botam muitos nomes, tá ligado? Tipo, tudo Paypal, e só que que der entender de venda de ativo digital. Aí que os caras já, já não vê, tipo, blockchain, ativo digital, porque é, que são 500 nomes que os caras sempre registram, mano, em várias paradas. É, seguindo aqui a meta, ontem anunciou o novo headset, MetaQuest 3, e um óculos aí bem, bem interessante, mesmo sendo o primeiro, não tendo muitas funções, mas é a parceria da Meta com a ray para ter um óculos de realidade aumentada. Onde esse, esse óculos? Você vai virar uma câmera, você vai conseguir fazer live dele direto, acho que no Instagram, no, no Facebook, direto do seu óculos. E você vai ter tipo um Jarvis. Um Jarvis do, do Homem de Ferro, ali, que vai ser uma inteligência artificial tipo uma Siri, assim, só que inteligência artificial mesmo, com toda a, a, a base, do, a data da inteligência artificial direto no óculos ali, para você sempre trocar. Não começar a falar sozinho de boas, né? É, essa vai ser a brisa. Ficar falando sozinho, tranquilinho. E não vai ser tão caro, né? Óbvio, né? Aqui no Brasil, o bagulho vai chegar no preço de um iPhone e tal. Mas se você for ver para um óculos desse da ray que você com essas funções, né, não é muita função, mas já vai, vai sair, acho que por 300 dólares, se não me engano, né? para os Estados Unidos, né, não é tão caro comparando com o Meta Quest. Meta Quest acho que já vai ser um pouco mais caro, o da Apple nem se fala. Mas então essa era a brisa dele com a Ray-Ban, dá uma popularizada na tecnologia para a rapaziada.
0: Oh, e a câmera brutal também, hein, mano? Você viu? Parece que é 12 megapixels e tal.
2: Qualidade,
0: vi. bala. Eu, eu tava procurando uns aspectos mais técnicos, assim, do quão... Oh, do quanto de tecnologia os caras conseguiram enfiar no óculos, mas tipo, uma vez que, que a parada tá, tá, tá conectada ali, você tá na rua, você tá fazendo qualquer coisa, abre margem pra desenvolver tanta parada, velho. Tá ligado? Era exatamente assim, o gadget... Do 2024 pra frente, assim, mano. Eu hum. acho muito foda ter o um óculosinho e eu poder pirar aqui uhum. e, porra, gravar. Pô, eu sempre nossa, imaginei,
2: cara. tipo assim, imagina um óculo, o um Waze nesse óculos, tá ligado? Você só com óculos já vendo, tipo, a seta na rua ou a rua mudando, tipo, você pra dirigir, já ser assim, a mais, mesmo. mano? É. Foda. E esse é muito mais possível você fazer essas paradas aí, pirações de realidade aumentada, do que o próprio Apple, né? Que da Apple tá começando agora, fazendo aquele negócio de esqui e tal. Então, é, vamos ver. Só que, lembrando, família, esse é só o primeiro e nesse primeiro só vai ter a câmera e o Jarvis. Não sei se vai já, já ter aplicativos, não, aplicações, não é. essa parada.
0: Não vai, mano, é só o Jarvis e a câmera. É, é só Esco... o Jarvis e a câmera, né?
2: Tipo, esse é o primeiro, mas é aquilo, né? O primeiro passo, já estamos aí, os próximos aí já... Provavelmente já vem as paradas bem mais loucas. Tem que começar em algum lugar. Mano.
0: Pra fazer vlog, imagina, mano, que
2: da hora. Exato. Porra, bagulho radical, esporte, qualquer tipo de esporte, né, mano? Acho que seria foda. Uh... E tivemos aí, Luia, não sei se você viu, em Buenos Aires... É. O Opa. governo ah, adotou a Ethereum e a zk Sync para ID do governo, para processos do Government ID. Você viu isso?
0: Mano, não vi, mas inclusive agora que, que estourou a minha parada aqui, eu tive que ir na imigrações Uhum. Uh, e daí eu fiz o processo aqui Onde eu recebi a precária E a precária me dá acesso a ter o DNI Então quem curtir muito a Argentina E quiser surfar Na onda de ganhar em dó E viver em pesos uhum. funciona, funciona legal uh, E milionário um <risos> Mas, ah, e aqui, mano, ah, essa parada de você ter o DNI te abre aquelas possibilidades, tipo, como um cidadão argentino normal, pô, é tipo assim, eu sou um argentino, tá ligado? Uhum. Então, aqui eu já posso abrir conta em banco, já posso ter empresa, já posso faturar, enfim, tem todas as, as, as regalias, né, de eu ser um, um cidadão em, a, é, do, do jeito que é o rolê. Mas ah, essa parte aí é, de, de usar a tecnologia blockchain pra vir, é um, cara, é um bagulho que aprovou ontem, né? É isso, não foi? Exatamente ontem.
2: É, foi, foi ontem.
0: Pois é, e tipo, cara, me pegou completamente de surpresa. Até se você tiver mais info disso aí, seria animal saber, que eu já quero ir atrás também.
2: É, eu, eu acho que aquele, é, é bem aquele começo, né, que ainda vai rolar. E eu acho que isso é muito mais uma parada internamente, né, que eles vão começar a usar para depois aí começar a abrir para meros mortais, né. O, e a última notícia da semana aqui, ó, foi... Se alguém tiver mais notícia aí, Luia, Akiva, alguém do chat, se eu deixei passar alguma coisa, dá o um salve. Mas vazou aí um roadmap... Do Xbox e, e já propôs, aí supôs, né? Já deu a entender que nesse roadmap teramo, teremos wallet integration e crypto integration dentro do sistema Xbox. Então parece que os gamers aí não sei se vão saber que vão estar tá ganhando em cripto, se vão ter wallet de cripto, não sei se vai ter cripto no nome, NFT, todo aquele papo que a gente já sabe mas terá aí uma nova tecnologia dentro do roadmap da Xbox a ver com blockchain e criptomoedas. Tá ok? E é isso. Essas são as notícias. Isso? Essas notícias. as Agora. notícias. As notícias? Eu vou... queria saber se já vamos... Se já vamos o, parar, Akva,
0: é. o Akva, ele, ele, ele não para, mano, ele tem uma parada, tipo assim, ele é o que mais tá agitando no, no, no chat. É, agora, pouco ele foi lá, ele, ele fumou um, ele voltou, ele, tipo, ele é o convidado, tá
2: ligado?
0: É. Akva, agora você ele tá vai indo? falar
2: pra gente do trampo dele da <risos> Boa, do, na Poap, que mais que ele voltou falar também pra gente, que a gente tinha, já tinha anotado pra ele falar.
0: Da... Aqui da... Do evento lá do Porto Alegre Porque ele fundou a Nouns por ter ido Por ter organizado Gnars. o evento Isso
2: do... que Ele começou a falar de Gnars Nars Caralho, né? é, Gnars. é que chama de Nars, eu que falo Gnars Mas é Nars
0: Nars Bom, ele, ele pode escolher por onde que ele quer ir Porque ainda hum. tem as perguntas polêmicas que... Exato, ainda tem perguntas polêmicas A Gipoca vai piar aí
2: Enquanto isso ele ainda continua comentando ali <risos> é... boa, boa. foi
0: mal
1: autismo <risos> aqui, foi mal não Muito cara, é, vamos na, na linha do tempo então, porra, pizza day organizei o pizza day porra, bombou, saiu na mídia e tudo mais foi irado enfim, me deu um reconhecimento legal na indústria porque tipo, quanto build, qualquer parada em cripto já tem muita relevância, tá ligado então tipo assim, porra vocês têm uma comunidade de vocês, enfim, podcast, tudo isso assim, ganha coisa. Mano, vocês ganham muita notoriedade por fazer a parada, entendeu? Porque não tem quase ninguém fazendo nada. Tipo, a maior parte da galera que tá em cripto, tipo, compra um bagulho na Baia, não se fé, entendeu? Ou chega depois, tarde, vendo o bagulho pelo Instagram e tudo mais, e acaba, tipo, sendo público. A galera que tá realmente fazendo as paradas, é muito pouco, sabe? Tem, tipo, muita pouca gente buildando, sabe? Então tu consegue uma projeção muito grande, assim. E daí, por isso que quando, tipo, eu fiz o Pizza Day, cara, me abriu muita porta, sabe? inclusive foi muito louco porque tipo eu abri mão dos meus tramos para organizar o pizza day tipo por um mês eu aceitei não receber salário tipo foda-se e daí por causa que eu fiz isso tipo o evento foi um sucesso e daí depois eu fui convidado para fundar a Nals. então tipo uma coisa você vai puxando a outra de forma muito maluca assim sabe sem ser tipo proposital mas é isso tipo tu fecha uma porta e meio que abre duas assim sabe se tu tá acelerado então tipo nunca deixa de fazer as paradas porque sempre vai surgir tipo oportunidade para fazer coisa entendeu mas enfim Aí, velho, a gente criou o Naus Brasil e bem nesse tempo foi quando eu encontrei a Nars. Então, a Nars, para quem não sabe, é um, é um projeto, da, enfim, do ecossistema da Naus, que replica o mesmo modelo de NFTs num tempo específico, né, com dinheiro indo pro, pro tesouro e o tesouro financiando coisas, né. Eu fui o primeiro brasileiro, enfim, tinha um brasileiro que morava lá na Nova Zelândia, mas ele não era muito ativo, mas que morava no Brasil mesmo, assim, que fazia parada, tipo, eu fui o primeiro né, na Nars. E, daí, mano, achei a ideia genial, tipo, a ideia da Nars... É ser, tipo a Red Bull da Web3, tá ligado? Apenas isso. Só que, tipo, uma marca que não venda, tipo, pô, né? Bebidas açucaradas, né? Que uma... Ele diz assim, é um projeto no qual, né? Os seus ídolos não vendam bebidas açucaradas, né? Para o seu público. Então, é financiar o skate, é financiar o surf, é financiar, tipo, a cena dos esportes radicais sem ficar vendendo, tipo, energético para a galera. Essa é a lore, né? O projeto começou assim. E, cara, muito rápido o projeto cresceu, consideravelmente. É, eu convidei uma galera brasileira, tipo, uns, uns brother meus que são brabo, né, de skate e tudo mais, uh, o Gibson, o Vlad, lá, de uma galera muito foda, enfim, uns eu sou mais próximo, outros do mesmo, mas, tipo, chegou uma galera muito braba no né, ecossistema, né, que gostou muito da análise, começou a buildar em cima, aí, do nada, chegou o Bob burnquist também, tá ligado? Pilhado com o projeto, gostou também, aí, a gente fez uma proposta, tipo, on-chain na NAUS, tipo, ensinar é, cripto Web3 para crianças, do Instituto do Bob. A gente submeteu essa proposta com o Guiriba, que inclusive veio aqui semana passada. Eu ajudei bastante ele nessa proposta. Mano, a proposta bombou, passou. Então, do nada, a parada foi tipo, acelerando bem rápido, porque os brasileiros conseguem fazer muita coisa. E, tipo esse outro alfa também, sabe? É, mano, é muito fácil mudar no Brasil com um dólar. Então, mano, tu vai receber tipo, um orçamento de 200 dólares, mano, é troco de pinga pros caras, entendeu? Só que pra nós, velho, é mil conto. pô Com mil contos, tu faz um meetup legal, tá ligado? Tu vai lá, fecha um bar, porra, paga bebida pra todo mundo e tudo mais. Então, tipo, dá para fazer muito com pouco, entendeu? Se tu é brasileiro e tá trabalhando com projetos tipo, internacionais, sabe? Então, isso é uma coisa bacana. Então, muito rápido a gente conseguiu alavancar as coisas que a gente fazia no Brasil, né? Seja através de, de porra, uh, das coisas da da Lions, das coisas do, da Nauz Week, que foi um evento que a gente fez, da Na, da Nars. Daí, tipo assim, o, 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 o NFT Rio recebeu o patrocínio da Nauz, Aí, mano, tipo, muita coisa aconteceu num espaço muito curto de tempo, sabe? A comunidade brasileira da Naons cresceu, tipo, muito rápido, assim, sabe? então é que tu vai nos eventos sempre vai ver alguém com os óculos ou colando adesivo de óculos, tipo, do nada a parada que era, tipo, só um hobby meu e daí de um monte de pessoa ao mesmo tempo, pum, virou uma parada meio gigante, assim, sabe? Então, a Nauz é uma comunidade relevante no Brasil. E tudo isso foi, tipo, num espaço de um ano, assim, sabe? Tipo, muito louco. Como as paradas acontecem é, de forma muito acelerada, sabe? Uh, então é isso, cara, daí eu me envolvi muito na NARS, né, a gente fez uns eventos, a gente fez um evento é, no Ethereum Rio né, no início desse ano, a gente botou, tipo, umas 200 pessoas, era num bar, e daí tinha uma pista de skate atrás, chama Na Lata, é, no Botafogo, foi bem irado também, aí teve, porra, concurso, é, tipo, de best trick, então, tipo, quem mandava a melhor manobra ganhava grana ou ganhava a NARS, então, mano, a gente fez muita parada, tipo, muito rápido, assim, sabe, uh, e daí eu me envolvi, acabei me envolvendo bastante tipo, com a NARS, na época, tipo, não era bem uma DAO, enfim, ela foi se descentralizando com o tempo, então, eu era do time, digamos assim, né, no começo eu fui chamado pelo game e tudo mais, e aí que eu começo, tipo, essa loucura de começar a viajar muito, assim, porque daí eu fui no blockchain Rio em setembro de 22, daí conheci uma galera e foi inclusive uma bagulho muito degenerada, assim, porque eu fui no blockchain Rio, mano, tipo, eu, eu tava com pouca grana, mano, eu fui de caminhão, velho, meti o louco, não podia, tipo, não queria gastar em avião, mano, peguei um blablacar, fui de caminhão, até São Paulo, tá ligado, eu encontrei o meu brother, o Vini, daí de São Paulo a gente foi de bus até o Rio, a gente não tinha onde ficar, tipo, fui me escalando nos Brothers, tipo, um bagulho muito de gente assim, teve um dia que eu não tinha onde dormir, porque era o o blockchain, o... como é que é, aquela o Rock in Rio, não tinha, mano, nem motel, velho, nem no meio das putas da Lapa tinha onde ficar, velho, era terrível, assim. Então teve uma noite que não dormi, aquela que teve a festa do Mané Meta Verso. aquele dia eu não dormi, velho, fui virado, daí no dia seguinte que eu virei, tipo, tinha a palestra da Nauz, então, mano, foi um pique muito de gente, só que, meu, foi incrível. Eu conheci gente pra caralho, foi muito divertido. E depois do Blockchain Rio eu ainda o... engatei o não-Football Conference, que é onde eu conheci o Tuts, que lá no banheiro com o moletom <risos> da Gator tá ligado? Então, mano, nos eventos tu faz muita conexão, porque, tipo, quem tá buildando meio que vai no bagulho, sabe? Não todo mundo, mas, tipo, uma galera vai, sabe? Então tu acaba fazendo conexões muito valiosas, tipo, se tu vai nos eventos, sabe? E aí, eu, tipo, pegando aquela adrenalina aquela energia, eu falei, cara, preciso começar nessas paradas, velho, tipo, muito. E aí, em novembro, no início de novembro, tinha o NFT Londres. E esse meu brother, da Nars, o fundador, que é o Gami, que é um australiano, ele ia no NFT Londres. Eu falei, caralho, velho, eu preciso ir lá, porque eu quero conhecer essa galera, tá ligado? Aí, mano, meti o louco, fui pra lá. É, enfim, consegui, não, não imaginava, tipo, já tinha saído do Brasil, mas quando eu fui, eu consegui uh, um financiamento da Leonals. Tipo, não tava esperando, mas eu consegui, tipo, 1.2 hit, assim, pra, tipo, financiar a minha ida pra, pra Londres, tá ligado? E aí, mano, fui pra Londres, a gente organizou, tipo, um meetupzinho da NARS lá foi bem legal. Aí eu conheci a Albitoshi, que, tipo, é a mina que vai nos eventos ao redor do mundo pela NARS, tá ligado? Fiquei brother dela. Aí, mano, fiquei brother do GAMI, que é o fundador da NARS. E, mano, eu comecei a ver que, tipo, essa vida de evento é muito braba, tá ligado? Então, se tu tem recurso pra fazer isso, mano, vale a pena, tá ligado? E eu comecei, tipo, mano, tem que todos os eventos que eu posso, tá ligado? E daí nisso que eu conheci, tipo, a Albitoshi. Antes disso eu passei por Paris. Enfim, minha família mora lá e tal, uma parte da minha família. E daí, velho, lá eu conheci o Lucas que é um cara que, tipo, é da POAP, tá ligado? O cara da, da pop Studio, que é a parte mais comercial do pop Eles fazem, tipo, coisa com a Adidas, com a Louis Vuitton, tipo, com a Johnny Walker, uma, umas ativações bem foda assim. E daí, mano, eu comprei com ele, tipo, 20 cartões POAP, que eu queria fazer um projeto na Nars e tal, que a gente fez, não tocou muito pra frente, mas eu comprei 20 cartões pra dar pros atletas da Nars, tá ligado? E daí nisso eu fiquei brother do cara e tudo mais, e ele me perguntou porra, não tinha como a gente fazer uma proposta na Nars com a POAP porque, porra, a gente pegou um instante tricaro porra no, no NFT Paris e, mano, gastei uma grana enorme e eu nem tenho como usar aquele stand. Tipo, ele pegou um stand gigantesco, assim. Porque ele era brother dos fundadores do NFT Paris e os caras ofereceram por metade do preço ele simplesmente comprou. Pegou, tipo, sem fazer muitas perguntas. Não tinha nem pit deck na época. E o stand era gigante, mano. O tipo, stand, tipo, sei lá, tinha uns 4 metros, assim. Dois de profundidade. Um bagulho gigante, bem na do evento, assim. Eu falei, mano, vamos fazer essa proposta assim. E daí a gente pegou, fez uma proposta na Naus só que aí a Albitoshi, que era essa menina que rodava os eventos, ela ia submeter uma proposta para renovar o rolê dela, que era o organizador do mundo. Eu falei, pô, Albitoshi, não tem como a gente botar esse stand da, da, da Poap e a gente faz um stand, porra, Poap Naos no NFT Paris, vai ser irado, dá para fazer? E ela fez, botou na proposta, a proposta passou. Pum! Conseguimos ali 25 mil dólares né, para dividir o stand com a galera da Poap. E aí eu acabei indo, depois isso assim, em fevereiro de 23, para o NFT Paris. Né, pela Nouns, tipo, pela Nouns uh, on the ground, né, que é o um projeto da Opto, acho que vai nos eventos, aí eu fui lá, tipo, ajudei eles, pô, carregar a câmera, entrevistar a galera e tudo mais, a gente até fez uns vídeos engraçados, assim, tipo, entrevistando o pessoal em francês, que eu falo francês e tudo mais, mano, foi um rolê muito irado, assim, e daí nisso, como eu ajudei a Poap, é, eu acabei ficando no estande, que era dividido Poap e Nounse, e eu acabei conhecendo o fundador, é, eu conheci o um fundador da Poap naquele dia, né, naquela, naquela semana, chama é Patrício, né, o cara, o, Poop, o, cara, Ethereum, o cara é o founder da Poap, o cara trio de Ethereum, um cara muito brabo, assim. O cara, mano, comprou uma caralhada de Ethereum em 2014, assim, em um dólar, assim. O cara é muito insano. E dele criou o Poap, que é um projeto muito irado, que, tipo, é um pouco na pegada do Gotas, assim, mas é, tipo, um pouco mais uma curadoria, assim. Então, tipo, é mais, um pouco mais complicado de criar. Tipo, tem um creation body que, tipo, é, revista revisa todos os drops e tudo mais, sabe, Para saber se eles são certinhos ou não. Tipo, é um pouco mais complicado, assim. Tem, tipo, uma proporção de valor um pouco diferente, assim. E daí eu fiquei, tipo, não brother, mas tipo tive um contato com o fundador, troquei minha ideia com ele e tudo mais. E aí, mano, sigo a vida, vou para NFT Paris, né criei esse, esse contato, esse networking. Aí depois rola o Ethereum Rio. Daí no Ethereum Rio, porra, eu organizo o um evento da Nars. E nisso eu vou distribuindo Poaps. Porque eu gosto muito da POAP. Então todo evento que eu vou, tipo, eu acabo distribuindo o tá ligado? Sempre. E eu sempre faço um POAP customizado. Porque tem um brother meu que é, tipo, artista, e ele faz um desenhozinho, assim, tipo, do meu gatinho, com um fundo, tipo, a ah, da Torre Eiffel, porra, sei lá, do, do prédio de São Paulo, uh, de Nova York, ah, início teve Nova York depois, enfim, um monte de evento, um monte de parada, tá ligado? E daí, início, eu começo a chamar a atenção deles, porque, pô, sou um power user de novo. Mas eu nunca pensei em trampar para eles, eu pensei, eu até sonhava, nossa, imagina se eu trabalhasse pro pop um dia, que sonho seria e tal, mas, tipo, eu nunca fui atrás de emprego na Web3, eu sempre fui fazendo minhas paradas e, tipo, nunca fui atrás, bem que as paradas elas acabam caindo no meu colo, porque eu gosto, tá ligado? E aí, velho, do nada, tipo, fui para Nova York, daí lá eu conheço mais uma galera, é, enfim, distribuo umas poabs, aí eu organizo o Pizza Day de novo, em 23, né, faço poap, tudo mais, sei o quê, e aí eu até botei, foi para trazer uma coisa, tipo, super aleatória, tem o, o, o server no Discord da poap, né, e daí eu tenho um pin, tipo, ele me deu tipo um broche da poap, bonitinho, assim, o fundador, que eu guardo com muito carinho até hoje, e daí eu tava usando esse pin, tirei uma foto, tipo, né, da, do meu queixo para baixo e postei lá no servidor. Aí, galera, pô, vai rolar o pizzadeiro e tô usando o broche no Bob aqui. E daí eles vão lá, curtiram. Ah, que legal, onde é que é? No Brasil. E daí foi isso, sem esperar nada. E aí, do nada, uma semana depois eles mandam uma mensagem, o fundador. Pô, olha teu Telegram. Eu, Ih, caralho, o que que eu fiz? Pô, o Mano Bravo tá me mandando uma mensagem, o que que deve ser? Daí eu abro meu Telegram, ele dizendo, pô, abriu uma vaga de comunidade aqui, submete lá. Deu caralho, velho. Que foda. Vou tentar, né? Daí submeti é, pra ser, tipo... Uh, para tentar essa posição, né, no POAP de, de comunidade, e aí, velho, demora um mês e pouco e tudo mais, daí nisso tem o NFT Brasil, vou pro NFT Brasil, a gente se viu de novo lá, né, eu acho, e daí no NFT Brasil uh, tinha logo depois o NFT NFC Lisboa, que tipo, quando começa aí nos eventos internacionais, meio que tem um circuito, a galera meio que vai em todos, sempre nos mesmos, sempre nos grandes, então, porra, a galera vai no NFT Paris, aí em abril tem tipo, porra, o NFT Nova York, que eu fui também, aí, tipo, em junho tem o, o NFC Lisboa, daí em julho tem o Ethereum Community Conference em Paris, e daí depois, tipo, agora em setembro teve as paradas na Ásia, né, o Coreia Blockchain Week e, e Token 7049, então, tipo, tem muitos eventos que tu sempre acaba revendo as pessoas, sabe? Então tu faz um monte de brother, tipo, sem esperar, sabe? Começa a beber fumar com os caras, mano, tu vira brother de todo mundo do nada, assim, muito engraçado. E aí, velho, uh, nessa pegada, uh, quando eu tava em São Paulo, eu tava falando com a mina que ia me recrutar, enfim, a minha chefe, e aí, velho, ela, eu falei pra ela, não, posso fazer entrevista quando tu quiser, eu tô sempre disponível, deixa que eu não esteja no avião. Eu falei pra ela, ela, não, beleza, combinado, semana que vem eu vou estar em Lisboa, a gente vai se falando. E assim que ela falou isso, eu já tava pensando em ir pra Lisboa, só que eu tava curto de grana. Eu falei, mano, quer saber? Foda-se. Vou tocar essa benga essa, essa aqui no cartão de crédito, vou meter o louco, vou pra Lisboa e vou encontrar a mina, tá ligado? E, tipo, convencei ela de me contratar. Aí, mano, meti o louco, comprei a passagem no sábado pra viajar segunda-feira Gastei oito contos na passagem de avião e me toquei para Lisboa. Mano, foi muito foda. Encontrei uns brothers meus lá brasileiros que moram lá e tudo mais. E pum, encontrei a minha chefe. Troquei alta conversa com ela e tudo mais. Ela gostou de mim e, velho, ela me contratou. Então, tipo assim, eu sou, mano, um social risk taker, tá ligado? Eu tomo muito risco. Nem tanto em Chitcoin, mas, tipo assim, eu gasto muito dinheiro no meu networking, sabe? Pô, vou para Nova York, vou para os eventos. Tipo, na hora que eu não tive financiamento. Né, pô pra ir pra Londres eu tive, pra, pra Paris eu tive, pra Nova York eu meti o louco falei, foda-se, vou pra essa parada, é o um evento que eu sempre quis ir, mano, em 2021 eu lembro de ver o evento, falei, caralho, mano um dia eu vou ter dinheiro pra ir, tipo, era um sonho distante, assim, sabe, e aí, velho tipo, eu vi assim, porra, eu tenho dinheiro, mano, quer saber eu vou meter o louco, vou ir, mesmo que eu não consiga tipo, o financiamento, aí eu fui gastei uma grana, mano, mesmo me hospedei na Baida, um brother, era três horas de Nova York meti o louco, e fui e daí um brother meu que eu encontrei num evento, tipo, lá em Paris Porra, ele tava hospedado na casa da tia dele porra, em Manhattan, do lado do Central Park e me hospedou. Então, mano, tipo, parece que é meio Deus no comando, assim, sabe? Tu vai, mete o louco e as coisas vão acontecendo, sabe? Então, tipo, tem que ter culhão pra fazer as paradas, tem que ser meio de gen mesmo, assim, sabe? E as coisas, elas vão acontecendo. Tipo, se tu não é um retardado e tu tem o um mínimo de habilidade social de conversar com as pessoas, velho, tu vai te dar bem, entendeu? Porque cripto, meu, é só umas nerdolas bizarras, assim. Tipo, se tu sabe conversar com as pessoas tomar uma serva de bolsa, tu vai fazer um monte de amigo. E vai ter um monte de oportunidade, entendeu? E, tipo, tem que falar inglês. Esse é o maior dos alfas, assim. Não sei o que fazer em cripto, quero evoluir. O que, que eu tenho que fazer? Mano, inglês. Inglês, 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 tá ligado? Porque nem quando começar aí no rolê de gente grande, tipo, o bagulho vai ficar muito... Tipo, os valores são outros, as oportunidades são outras, mas, tipo, tem que falar inglês, entendeu? Então, o alfa é esse, mano. Fala inglês que, tipo, a parada vai rolar,
2: entendeu? E dê o as caras, né? Igual você dá as caras toda... Tem que as
1: caras, mano. Tem que meter o louco, sabe? E aí, de novo, já pulei várias coisas que aconteceram no meio do caminho, pulei o Badgers, enfim, pulei várias outras aí, mas a história do pop é essa. Mas é isso, cara, tipo, tem que meter o louco mesmo, tem que ter culhão pra fazer, enfim, o que tu quer fazer, tipo, ir atrás do teu sonho, tá ligado? E as oportunidades já vão chegar, sabe? Claro, tem que se organizar, tipo, teve eventos que eu não fui, mano, eu queria muito na DevCon, muito, só que tava quebrado, não fui, Tá ligado? Fiquei com fome, desgraçado, mas não fui Então assim, tu tem que fazer o que tu pode Se tem um evento na tua cidade, vai Se tem um evento, sei lá, na Argentina, que é mais barato, vai Tipo, Tenta te organizar, te escala nos brother Vai dormir na casa dos brothers. Tipo, sempre se vira, entendeu? Mano, eu sempre fiquei em casa de brother Em todos os eventos que eu fui Dormindo em colchão, dormindo em sofá Sem dormir, mano, foda-se Só vai, na hora tu, tu vê Não, o primeiro evento que eu tive Um mínimo de conforto foi em julho. Quando eu fui no Ethereum Community Conference, que eu fui pela empresa daí eu tive um hotel. Mano, eu me senti um rei, velho. Eu tinha um hotel, mano. Uma cama minha, tá ligado? Nossa, eu tava me sentindo um sultão da Arábia Saudita, tá ligado? Porque, velho, eu dormi no sofá, velho, entendeu? Só que, tipo, por fazer essas loucuras, que, tipo, em um ano eu fiz um networking muito foda e, tipo, eu consegui as oportunidades que eu tenho hoje, entendeu? Então, mano, eu sugiro isso pra todo mundo, velho. Mete o louco, dá as caras, entendeu? Que as oportunidades, elas vão surgir, sabe? Tipo, não pode ser, ser acuado. tem que tomar risco. Ainda mais no Bear, velho. No Bear Market não tem ninguém, velho. Se tu tá lá dando as caras e fazendo acontecer, mano, tu vai crescer, sabe? Então é isso. É, mano, eu tenho que parar de falar, meu. Eu sou muito coach, foi mal. Não, eu vou falar.
2: <risos> não, e é, aqui é. é nos eventos do Brasil é as mesmas pessoas sempre, mano. em todo É, mano, porra, tipo assim,
1: eu vou e gosto, cara, mas assim, eu sou bem crítico, mano. É sempre a mesma rodinha da punheta, cara. São Sim. sempre as mesmas pessoas, mano. Hum. Pô, é foda, cara. A gente não consegue furar bolha, saca? Hum. Não tem muita oportunidade. Porque, mano? Qual que é o papo reto mesmo, assim? Cara, no Brasil, quando tu ganha dinheiro em cripto, esquece ser C3, falando como, tipo, builder, assim. Hum. Mano, pra tu ganhar dinheiro em cripto no Brasil, buildando, ou tu tem que criar uma parada, tipo, ser founder de um bagulho e, consequentemente, ganhar dinheiro por isso, ou tu tem que trabalhar pra uma empresa gringa, velho. Porque, tipo, empresa brasileira vai pagar salário brasileiro. Tipo, salário em real, entendeu? Então, tipo, mano, o Alfa é meter o louco e ficar amigo dos gringos, tá ligado? Fazer o meu bagulho mais low-hanging fruit que tem mais fácil. Abre uma comunidade brasileira. Meu, é barbada, legal, é barbada. Tipo, tem um brother meu, corajoso pra caralho, bato palma pra ele, que é o Deb Invest. Mano, o maluco tava ali, tipo, trocou outras ideias comigo e falei, velho, tipo, mete o louco. Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, eu falei pra eles há, tipo, sei lá, meses, quantos mais atrás. Cara, ele começou a se envolver na comunidade de um Chain Monkey e daí do nada ele criou um Chain Monkey Brasil. Tipo, mandou bem demais, tá ligado? Criou uma, ah, eu vi, pra... eu, eu vi o botão.
2: Skin,
1: eu... Então, mano, tem muito projeto, velho. Tem tipo assim, é, isso aí, ó, tem mãe que isso aí ele me deu e eu ando com eles. Tô devendo que o Rod distribuiu esses aí, é que ele me deu. Então, mano, tipo, tem muita oportunidade, cara. Só de tu fazer uma comunidade brasileira, tipo, é muito fácil, velho. Tipo, os caras complicam demais, né? Porque querem fazer coisa muito complicada, mano. dúzia de palavras de inglês, abre o de falhama, olha os projetos que mais tem dinheiro no tesouro, aí tu vai ver, pô, vai ter, mano, uns 50 projetos que tem mais de 100 milhões no tesouro, entendeu? Tem muita grana em cripto, só que é tudo lá fora, entendeu? Então, velho, começa a interagir, vai no Discord dos caras, mano, começa a traduzir artigo, faça, lá, conteúdo no YouTube, começa a chamar atenção, mostrando que tu tá trazendo, tipo, awareness pro projeto pra comunidade brasileira, velho, e daí do nada vai começar a surgir oportunidade tipo assim, mano, por exemplo, se te pagarem 500 reais por mês, velho, é um troco de pinga, velho e é 2.500 reais, entendeu hum. tipo, é um bagulho que realmente pode permitir a alguém que não tá buildando na costuma de cripto começar a buildar, entendeu
0: tipo,
1: hum. pra você ter uma noção, velho o emprego, tipo, do McDonald's, eu sempre gosto desse parâmetro eles pagam, tipo, sei lá, é 10 a dólares por hora, então, tipo, pra você ter uma noção um salário de virador de hambúrguer do McDonald's nos Estados Unidos, mano é o salário de um engenheiro no Brasil é tipo 1.000 dólares, 1.500 dólares, entendeu então, cara, pensa nisso, cara se tu conseguir qualquer trabalho, meu, mais chinelo que seja, gringo, tu já vai ganhar melhor do que um trampo brasileiro, saca? Então, mano, toca a ficha no inglês, começa com o Duolingo, tipo, faz o que tu pode, faz curso de graça, faz curso pago, evolui no inglês, tá ligado? E, cara, faz qualquer coisa. Voltado pra comunidade brasileira, chama atenção, velho, tipo, não tem como não dar certo. Tipo, velho, é meio óbvio, assim, o caminho, tipo, cara, tem mil caminhos, mas pra mim esse é o caminho mais fácil que tem e que qualquer um consegue. E esse meu brother que foi da Binvest... Mano, ele não falava nada de inglês. Tipo, zero. Inclusive, ele participou de um Space da Nauz faz meu, uns dois, três meses. Mano, corajoso pra caralho. Eu não teria a coragem que ele teve. Mano, falando inglês horrível. Horrível. Falando da proposta dele. Corajoso pra caralho. E mano, montou muito bem, velho. Ele tá evoluindo pra caralho... Esses dias ele mandou uma mensagem que tipo ele conseguiu finalmente tipo, meu, participar de uma call em inglês com uma empresa gringa, que eu nem sei qual é, mas enfim. E que ele entendeu tudo. Tipo, ele tava super orgulhoso e feliz. Mas por quê? Porque, mano, ele meteu as caras ele foi lá, fez e aconteceu, entendeu? Hum. Então é isso, cara. Tipo não O caminho das pedras, velho. Tipo, enfim, tem vários caminhos, mas esse caminho, na minha opinião, ele é muito fácil. É, fácil, aspas, né? Pra mim, óbvio que foi fácil, porque já tinha uma base em inglês. Mas eu digo, mesmo começando do zero, dá pra fazer acontecer, velho. Esse meu mano, velho, da Binvest, ele é da perifa do Rio de Janeiro, velho. Não manjava nada de inglês, tá ligado? E ele meteu as caras, meteu o louco e tá buildando e tá fazendo acontecer. Então, tipo, todo mundo pode replicar esse caminho, entendeu? Só tem que ter força de vontade de fazer acontecer, saca? Tipo, não tem mistério, mano. Tipo, sei lá, eu fico de cara porque vários... Ah, meu, o que, que eu faço? Não sei o quê, mano. Eu sempre falo a mesma coisa, velho. É, a minha receita de bolo, que funcionou pra mim e que, obviamente, não vai funcionar pra todo mundo, mas vai funcionar pra muita gente, é isso, velho. Toca a ficha em inglês, faz o que tu ama. Isso é muito importante, Todos os projetos que eu fiz e que eu me envolvi, eu sempre fiz por amor, porque eu achava muito irado e me divertir. E aí, do nada, isso virava um trampo, entendeu? Eu ajudava a gerar na Stacks, porque eu gostava. Pum, ganhei, consegui trampo de Community Manager. Eu comecei tipo, a mexer na Naus, porque eu achava um incrível o conceito. Pum, criei uma parada. Olha o salve Debb. Apareceu aí no chat. Mano, eu criei, uh, tipo, sei lá, comecei a me envolver com pop, Fazer um monte de pop porque eu gostava. Pum, consegui um trampo. Então é isso, cara, porque o que é importante fazer o que tu ama? Não é por causa do discurso clichê de que tu não vai trabalhar blá, blá. tu vai trabalhar sim pra caralho, mas se tu faz o que tu ama, tem uma energia que tu nunca vai encontrar num bagulho que tu não gosta, entendeu? Se tu faz um bagulho que tu não gosta, mano, tu vai ficar te enrolando tu não vai ter vontade nenhuma pra fazer a parada agora se tu faz um bagulho que tu ama, velho tu vai ter tipo uma pilha infinita assim, é. sabe? Por mais que tu seja esgotado, tu vai olhar tipo caralho, isso foi irado, tu vai olhar pra trás assim pô, isso aqui foi, mano, isso aqui foi massa tipo a Nars, velho, tipo, eu nunca ganhei dinheiro com a Nars eu nunca ganhei um centavo com a NARS, tá ligado? Inclusive, gastei, tipo, o evento que eu fiz no Ethereum Hill, eu botei um eterna no meu bolso, eu botei 8k no meu bolso pra fazer o evento, e até hoje não pedi refund. A proposta tá lá no submet ainda, tá ligado? Só que, velho, isso me abriu muitas portas, porque eu conheci muita gente foda, e, tipo, uma coisa meio que foi puxando a outra, entendeu? Então, tipo, se tu faz as coisas com amor, tu vai criar uma parada maneira, vai vir o um reconhecimento e as oportunidades elas vão surgir, entendeu? Então é isso, mano. Foca no que tu ama, tá ligado? É, se, tu, se possível, né, tenta direcionar em projetos grandes interessantes, uh, que tem tesouro, se possível, tá ligado? E, mano, toca ficha, tá ligado? Não tem mistério. Manda bala que uma hora as oportunidades vão surgir, entendeu? Porque tem muito pouco é, tipo, mano, fazendo a parada no Brasil e apaixonado menos ainda. Tem muito cara que não manja de nada fazendo os bagulhos, fazendo conteúdo, tipo, eu não vou falar fala estranho. Mano, no Insta tem gente muito ruim, velho, ganhando grana pra caralho, tá ligado? Não, mas você homens.
2: fala, né? Você é dos poucos que fala. Que chega assim, quando alguém fala alguma bosta, sempre tem um aqua falando, ô, oh, tá falando merda aí, porra, oh, nada a ver isso aí, sempre vejo o aqua, brigo. É, eu sou meio, tre... eu tenho meio que umas treta aí, eu sou meio tre...
1: tretoso, é um defeito meu, assim, eu... é que eu não sei ficar quieto, vocês podem ter percebido nessa hora e meia de conversa, que eu falo os bagulho e tá ligado? Então, tipo, eu arrumei alguns inimigos aí, tá ligado? Uma galera que não compartilha da minha visão e tal, mas, tipo, é os ônus e os bônus de ser como eu sou, tá ligado? Sou bem degenho assim, mas tipo, uma galera pilha e tipo, entra na vibe do meu bagulho, e quem é tipo mais florzinha não gosta e fica puto. Mas fé, é o, é o jeito que eu sou e é isso, tá ligado?
2: <risos> Exato. Podemos ir para as perguntas polêmicas, Eloia?
1: Ah, vamos para as perguntas polêmicas.
2: Caderninha ah, da Solana, hein? Lembrando, meu querido Ejim, que nada que foi dito aqui é uma recomendação de investimento, faça sempre sua própria pesquisa. Aqui o intuito do nosso conteúdo é sempre a educação e o entretenimento, demorou? Sim. E aqui vai. Então, qual foi o maior golpe que você caiu no mundo cripto desde que você entrou? Ah, você já respondeu, mano. Caralho, o vários golpes já, mano. Ou não foi o maior?
1: Um de carteira que eu tomei... É, enfim, mais fácil de explicar aí. Isso não, mano. Se eu entrar em todos os detalhes, eu vou perder muito tempo. <risos> então, mano, o, o golpe de, 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 de wallet que eu tomei... Cara, isso foi foda, velho. E, inclusive, eu já antes de explicar meu golpe, já digo a todos que estão ouvindo. Vocês vão ser escamados. Aceitem. Mano, tomar escam, velho, é que nem virgindade. Se tu não for um anjo puro e celestial, uma hora tu perde da virgindade, entendeu? Então, se tu mexe um chain, a mesma coisa vai acontecer. Em algum momento, tu vai ter a tua virgindade tirada contra a tua vontade ou a favor. Tipo, tu vai perder ela, entendeu? Tu vai tomar um scan em algum momento. Então, aceite esse fator. E aceitando esse fator, mitigue os riscos. Ou seja, tenha uma hardware wallet, não utilize né, a tua ledger para mintar, tenha uma carteira burner. Enfim, tome precauções porque tu vai tomar scan. Aceite, aceite. Tipo, o fato de tu aceitar tomar scan é, é o primeiro passo, assim. Você tem que aceitar que você vai tomar. Porque daí quando você vai tomar, vai doer bem menos, entendeu? Tipo, isso é, é essencial, tá ligado? Todo mundo vai tomar. Em algum momento da sua vida, vai tomar, entendeu? E daí eu já falei isso para uns brothers, eles achavam que não e daí, eles tomaram alguns meses depois. Então assim, todo mundo vai tomar, quem mexe é um chain toma, entendeu? Então é isso que eu, é importante falar. Mano, vamos lá. É, eu estava lá no Twitter do nada, foi uma semana que eu estava tweetando bastante sobre a NARS, os meus tweets estavam pegando bastante alcance, e aí do nada, o founder da Rings que é aquela coleção, enfim, que vendeu por 5 milhões, né? Vocês devem ter visto o leilão, vendeu o The Goose e tudo mais. É uma coleção de arte generativa bem famosa. O cara começou a me seguir. Daí só que, meu, tem muito perfil Scanner, né? sempre tem. E daí eu abri o perfil do cara, pô, 70 mil seguidores, ele segue uns 100, 200 e poucos, tipo, normal, 10 seguidores em comum, deu, porra, é humano mesmo. Caralho, o cara começou a me seguir. Deu, porra, vou mandar uma DM pro cara, né? O cara deve ter visto eu falando de NARS, deve ter curtido o rolê e vou falar com ele. Eu, mano, comecei a conversar com ele. E ele, pô, cara, tu anda de skate, tal, qual a tua brisa, não sei o quê. Ele, não, eu uso surfista, não sei o quê. Tipo, eu comecei a conversar com ele assim. E, cara, pra tu ver como o cara foi esperto, mano, ele nem me mandou link, não mandou nada. Ele ficou, tipo, conversando comigo normal, assim. Eu, tipo, puxando conversa, porque, pô, eu achava que era o cara, tá ligado? E aí, velho, uh, do nada tinha um link, tipo, no, no perfil dele. E esse cara ia fazer um drop essa semana, ou esse mês. Tipo, era um drop, uma coleção dele lá. Uma NFT caritativa, ou sei lá o que, que era. E aí, velho, eu cliquei no link, daí eu caí no site do Drop lá, e daí tinha um Connect Wallet, tá ligado? Aí eu cliquei no Connect Wallet pra ver qual é que era do rolê. Mano, brau. Eu cliquei em Connect Wallet, e o segundo... E daí do nada vem uma segunda transação. Ah, você autoriza a transferência do seu passe tal, que era um passe do Manifeta que eu tinha lá de um projeto, que valia meio it. Eu Ih, caralho, que porra é essa, mano? Tipo, conectei minha carteira, o que, que ele tá pedindo esse acesso? Deu puta que pariu. Primeira coisa que eu fiz... Pô, fui pro OpenSea... Mano... Vral... 20 NFTs... Numa sentada. Só que nada era muito caro. Tipo... Eu tomei 4 Lil Nouns E tipo uns 16 Nars. Deu um Ethereum mais ou menos. 1.2 Ethereum. Só que, mano... É devastador. Porque tu entra em pânico... E tu não sabe o que aconteceu. Tu não sabe se a tua CID foi comprometida... Tu não sabe se tu foi hackeado... Mano... Tu entra num bug mental, assim... Tu fica muito em pânico. Então, mano... Tudo que era NFT de valor... Plau... Eu toquei pra carteira do meu brother tem um brother meu carioca aí, mano, joguei todo, tudo que eu tinha pra lá, meio que em pânico assim, ele, não, meu, calma, relaxa, vamos ver daí a gente abriu a Terescan, viu e tudo mais e daí na prática o que aconteceu foi que não era um Connect Wallet era uma transação que autorizava vender os meus NFTs por zero entendeu? Então, tipo, quando tu tem por exemplo uh, digamos que tem, sei lá, um Lionel na carteira e tu já botou pra vender um outro Lionel antes tu tem uma bridge aberta, né uma, uma, uma função do Smart Contract que autoriza que o contrato ou do OpenSea ou da Blur acesse as suas NFTs, entendeu? Então, quando eu apertei no Connect Wallet, mano, vá. não era Connect Wallet, era, tipo, autorização para os meus ativos, tá ligado? Para a minha sorte, entre aspas, 20, é, só 20 NFTs podem ser varridas né, no OpenSea, não pode mais do que isso. Porque se fosse, tipo, 100, mano, eu teria tomado tudo, tá ligado? <risos> eu tinha uns 50 NARS, assim. E sabe o que é o pior, velho? Isso para tu ver... É... Enfim, foi uma lição que eu mereci tomar, tá ligado? Eu tinha uma, uma ledger, mano, há uns três meses. Tipo, na minha gaveta, tá ligado? E aquela semana eu falei, velho, não. Porque essa semana eu mando pra Ledger. Eu falei, eu falei isso pra mim mesmo naquela semana, tá ligado? Falei pra mim a semana, mano. E, cara, eu não mandei. E aí, mano, tomei. E tomei e doeu pra caralho, mas eu mereci, tá ligado? Melhor tomar um Witch agora do que tomar uma coisa muito maior depois, entendeu? Mereci, foda-se. Então, qual que é a lição, enfim, pra quem tá ouvindo aí? Mano, carteira que vocês vão conectar, velho, que vocês vão mexer, é carteira gen, cara. Com o mínimo de recurso, tá ligado? Mano, tem NFT, eu tô vendo que o mano ali, o Hack of Life, tá comentando, o cara tem um clone X. Cara, esse seu clone X, ele fica numa carteira separada, de preferência numa ledger, entendeu? E tu não conecta essa ledger em nada, nada. Se possível, nem no OpenSea, entendeu? Se tu quiser vender depois esse teu clone X, tu pega, tu manda pra uma outra carteira e por essa carteira tu vende que, de preferência, não é a tua carteira de gen. Então, o ideal é tu ter três carteiras, um setup mais seguro. É uma carteira de gen que tu faz as tuas degenerações, conecta e tudo mais. A carteira de transações, então, tipo assim, onde tu compra e vende NFTs de, sei lá, mais de zero um it, ou mais de um it, enfim, aí, conforme o teu gerenciamento de risco, o que tem valor para ti, fica nessa carteira, que tu tá considerando vender. Então, tipo assim, pô, eu tenho o meu clone X à venda eu tenho, sei lá, um o de bingos à venda, tu deixando essa carteira e a carteira do hold, tipo assim, porra, eu não vou vender esse NFT, vou guardar ele para sempre. Tu deixa ele numa carteira separada que não vai interagir com nada. Essa carteira, então, é, é, é um caminho, né? É três, é três carteiras em paralelo. A carteira que é a safe, que tu não mexe, a carteira que tu compra e vende coisas e a carteira de gente, entendeu? Tu jamais vende uma coisa, claro, se tu for disciplinado, né? Então não precisa fazer isso, mas é o mais seguro, né? Tu nunca vai vender nada da tua carteira de hold. Se tu quiser vender, transfere pra carteira de venda. Entendeu? E aí depois, se tu quiser fazer cheat coinice e tudo mais, na tua carteira de genga. Então, essa é a recomendação. Claro, é um, é um setup um pouquinho xarope de fazer, mas assim, digamos que você comece a juntar uma grana legal, tá ligado? Mano, pô, tenho 10 it, tenho 20 it, tem um it que seja, o dinheiro que seja considerável pra ti, velho. Gerencia bem, cara. Porque, mano, um scan dói demais, tá ligado? Dói. E não vale a pena tomar, entendeu? E, mano, inclusive se vocês comprarem um bora se preparem, porque parece que quando tu compra um bora de ape, tem burrice um automático, assim. Parece que eles são imãs de scan, tá ligado? Toda semana tem um bora jape que é rapelado da carteira de alguém, tá ligado? Então fica a lição, velho. Se os NFTs tiverem aí, cara, guarda bonitinho, bota numa wallet, não mexe, entendeu? Porque, mano, tomar um scan dói demais, cara. E não é legal, tá ligado? Então é esse. O, o maior golpe que eu tomei um time foi esse. Já tomei outros golpes aí de engenharia social, mas aí é muito complicado. Isso aí ficou uma outra conversa, porque aí envolve tretas aí, dos inimigos que eu fiz, tudo mais. Isso aí eu vou contar em outro momento, tá ligado? Ao vivo, pra quem me conhecesse esse aqui, porque isso aqui vai ficar gravado, entendeu?
2: <risos> é coisas conta, conta nos eventos. Ainda mais
1: trabalhando em, em DAO e sendo contratado, que eu vou, vou deixar baixo aí, mas se vocês me encontrarem eu conto pra vocês do rolê aí.
2: Mas é isso. Caralho, pesado, pesado E Qual foi o seu maior arrependimento Desde que você começou No mundo cripto Cara, podem vários pra... Mas
1: vamos lá O, o, o primeiro E eu acho que o maior de todos é, Foi ter saído do mercado mano. Esse, para foi disparado o maior erro Tipo assim, nossa velho Não tem nem o que falar, é que não, não dá para viver no si, né? O C si não é uma vida, o C si já passou Entendeu? Uhum. Mas é aquela coisa, se, 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 se eu tivesse ficado, eu teria ficado melhor. se, se... Mas, mano, eu não fiquei, tá ligado? Então, uhum. esse, mano, foi o maior erro, tá ligado? Ter saído. né? Jamais saio. Esse foi o maior erro disparado, foi ter saído do mercado. Então, assim, velho, vocês estão, velho, no fundo do bear market, tá ligado? Vai ter mais um ano de sofrimento, mas o pior já foi, tá ligado? Então, se vocês estão até agora no ecossistema, mano, aguenta mais um aninho, que ano que vem a gente vai dar imprimido.
2: William, o... qual foi o maior desafio que você sofre, que você enfrentou, né, teve que enfrentar na né, sua trajetória no mundo cripto? Lembrando que tem do... gotinha daqui a pouco em família, segura. Opa, cara, boa, é, boa, boa.
1: Cara, vou até fechar a janela porque eu vou pensar uma coisa bem legal para falar aqui, que é sobre gerenciamento de risco. É, janela aberta. Mano. Aí foi. Cara, maior desafio, velho. E é uma recomendação, uma coisa importante pra falar que eu não falei, velho. Mano, não dê a win. <risos> e eu dei vários, velho. Né? Dei vários, tá ligado? <risos> dei três. Mas, mano, não façam isso. Não, não sejam idiots que nem eu, tá ligado? Mano, eu juro, teve muito Deus no, no meu processo, velho. Porque eu fiz cada coisa doente mental, cara, que parece que só Deus mesmo, sabe? Mano, porque ter uma noção, cada NFT que eu comprei, velho, e valeu para valor no meu apartamento, eu fiquei bag rodando infinito, velho. Eu não vendi mano, o valor caiu pra caralho, tipo assim, eu nem, eu nem isso é mais uma outra história minha, mas basicamente essa NFT que eu comprei, mano, caiu pra caralho, eu entrei em pânico de novo, tá ligado? Pensei, fudeu, mano, pô, só faço uma cagada atrás da outra, caralho, tô sem grana, de novo, comprei uma figurinha, sou um idiota, tipo, comecei a me, me martelar assim, velho. E aí, de novo, pra tu ver, tipo, como de ser uma pessoa boa, tipo, sempre volta, sabe? Quem, quem faz o bem, recebe o bem, mano. Tipo, do nada, no final de semana eu tava falando com um mano lá, aleatório na Stacks, assim. E o cara era é um baleia de 2013 do Bitcoin. O cara era muito rico. E era um cara que, mano, ele comprou, tipo, dois BTC em NFT. E isso quando o BTC tava de tipo, 50k, assim. Ele gastou 100 mil dólares em NFT na Stacks. Degenerado, assim. Porque ele era um roda de Bitcoin e tudo mais. E, mano, eu, eu eduquei muito ele. Eu passei umas quatro horas num domingo falando com ele. Todos, todos os dias ele me chamava pra tirar uma dúvida, tá ligado? E aí, velho, nisso eu tinha comprado meu passarinho tinha me fudido, preço caiu pra caralho, tipo, bag rodei a parada, entendeu? E, mano, fudeu. Tipo, tava, não digo em depressão, mas tava ficando muito mal, tá ligado? E aí, do nada, esse cara, velho, me salvou. Eu fiz um trade com ele, ele comprou esse, tipo, meu passarinho, pagou pelo ele me pagou o preço que eu paguei, tipo, 3 mil STX, sendo que o mark, tipo, o flor era 1.500, ou seja, o bagulho valia metade, eu tava sem liquidez, foi o meu maior erro, jamais, jamais fiquem sem liquidez, eu não podia mais tradar, eu era bom, de trade, só que eu fiquei bag-holdando a minha NFT, em vez de assumir o lote e seguir em frente, tá ligado? E mano, esse cara me salvou, velho. Ele comprou meu passarinho, pelo, enfim, pelo valor que eu paguei, do nada, de brother, assim, e ainda por cima me vendeu um NFT muito raro que ele tinha, de uma coleção, que foi por onde eu comecei a ser builder, porque tipo, eu fui é, moderador do projeto Bitcoin Monkeys, que é onde eu falei que eu ganhava meu salário em banana lá, <risos> e ele, tipo, ele tinha o mais raro da coleção, tá ligado? E eu, eu descobri que era o mais raro de uma forma super aleatória, porque. Tinha, tipo, só três macacos que não tinham nenhum trade. Só que no sistema de raridade ele não, ele não identificava isso. E daí eu fiz os meus cálculos matemáticos, né, uma matemática de padrinho. Eu falei, porra, esse sistema tá errado, isso aqui deve ser muito raro. E daí eu fui atrás dos caras que tinham esses macacos raros e um deles era esse, mano. Então o trade que eu fiz foi vender, é, dar meu passarinho pra ele, ele comprou meu passarinho, me vendeu o um macaco e ainda me deu dinheiro. Então, mano, o cara me salvou, velho. O cara me devolveu liquidez e ele me vendeu um NFT, tipo... Por um valor muito bom. Então, resumo assim, ó. Eu paguei 3 mil STX no bagulho. O bagulho valia 1.500. Ele me pagou 2.500 em STX e mais um macaco raro. Cara, em dois meses eu vendi aquele macaco por, tipo, 5 mil e blau STX. Que foi 40 conto. Então, mano, juro, tipo, isso é coisa de Deus. Tipo, eu sou católico, acredito na parada, entendeu? E eu rezei, mano. Eu lembro de estar na missa desesperado. Tipo, Deus me ajuda, eu tô fudido, fiz merda de novo. <risos> me ajuda. E aí, do nada, esse cara me salva de uma maneira que eu nem esperava, mano. Tipo, o cara vem do além... Cara ricaço. Mano, pra ele ele me deu, tipo, porra, um troco de pinga, tá ligado? Sei lá, 10 mil dólar quanto ele me deu. Me deu um troquinho de pinga, tá ligado? Só que ele me salvou. Porque ele me deu liquidez, ele me botou de volta no game e ainda por cima ele me deu uma NFT que, tipo, me permitiu vender por uma puta grana, tipo, 40 mil reais. Que, enfim, hoje não é tanto dinheiro pra mim, mas que na época, mano, era dinheiro infinito, assim. Tipo, caralho, voltei pro game, sabe? Então, assim, é, seja uma pessoa boa. É, isso é muito importante. Tipo, ser um cara de coração faz paradas com amor e tudo mais, tipo, quem é true reconhece quem é true, tá ligado? Isso é uma parada muito real, velho. Eu acredito muito nisso, sabe? Ajuda as pessoas que, tipo, tu vai ser ajudado, sabe? E, cara, e gerencia o teu risco. Não seja um imbecil que nem eu. Não seja. Não, não, não se coloque de joelhos para Deus pedindo para ser salvo. Seja uma pessoa racional, entendeu? E não compre tudo em, em JPEG e em shitcoin. Tipo assim, mano, compra JPEG sim, compra shitcoin sim, mas, mano, com o teu gerenciamento de risco, entendeu? Porque se der errado, mano, tu tá fudido, entendeu? Tu não pode dar a win. Se tu der a win, velho, tu tá fudido. Porque se der errado, fudeu, entendeu? Então, tipo, mano, essa é a minha maior lição, assim. É, maior arrependimento, além de ter saído, enfim, recomendação é, cara, nunca erre no teu gerenciamento de risco. Saiba, Luí, tu tá mutado. Saiba que tu tem que ter, tipo, X% pra flipar, X% de hold. Sempre tenha... É, uma grana que tu vai poder girar, que tu vai poder fazer flip tipo assim, jamais dê a win em alguma coisa, porque se der errado, velho mano, só Deus na causa, tá ligado? que foi o meu caso <risos> e eu não recomendo isso pra ninguém, tá ligado?
2: sim, velho
0: maravilhoso, mano.
2: E, e isso é um puta desafio que acho que nunca ninguém falou, não pode mintar aqui, né? Que já meteu o Inter, e teve que apelar para o místico a parada mesmo. Pra... Mano, pesado, velho. Não recomendo. E, e aí, agora a última pergunta do das perguntas polêmicas é. Você, Akiva, é a favor ou contra a regulamentação das criptomoedas? Pois então.
1: É, eu já estava na semana passada soube que não vai ser o, mais o primeiro a ser contra eu ouvi o Guiriba falando mas enfim, tem uma opinião parecida com o Guiriba só que assim é, existe o um cenário ideal que eu acredito e existe o um cenário real então mano, eu pessoalmente sou contra pra caralho pra mim foda-se deixa o pau torar, velho oeste no cu gritaria, entendeu? a indústria se regula, cripto mano, surgiu do nada não tinha ninguém regulando nada, entendeu? e a parada bombou inclusive o primeiro use case real de bitcoin é droga tá ligado? Droga. compra e venda de drogas no eBay das drogas lá, no Super Road. Então, mano, o Bitcoin cresceu do nada, sem ajuda de ninguém, sem regulação nenhuma, entendeu? Só que, velho, isso é num, numa época passada, né? Dez anos atrás. E ainda por cima, é, num ambiente totalmente diferente. Hoje a gente tá falando de chegar em bilhões de pessoas, né? Na época era meia dúvida de maluco nerd mexendo na blockchain, entendeu? Então, cara, eu pessoalmente sou contra a regulação. Só que a minha opinião, ela já não vale mais de nada, entendeu? Esse mundo... É, paralelo e, e os meus sonhos, e não vai acontecer. Então, tipo assim, a regulação, ela vai acontecer cedo ou tarde, entendeu? Então, a questão é: vamos lutar por uma regulação boa que seja a nosso favor, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Tipo, a Coinbase está pedindo pelo amor de Deus para que uma regulação saia, para que eles consigam trabalhar com ambiente regulatório, entendeu? Por mim, não teria ambiente regulatório. Cara, por mim, não teria Estado, praticamente. <risos> Grosso modo, assim, sabe? Não teria quase nada. SUS? Não. Universidade? Jamais tá ligado? Então, assim, por mim, ambiente regulatório nem deveria ter. Só que isso é meu sonho, tá ligado? A realidade é outra. Saca? Então, assim, o que eu quero é uma coisa, a realidade é outra. Então, assim, eu pessoalmente sou contra a regulação, mas eu jamais da constituição foi distante um instante. Então, se for regular, que regula direito e escuta na nossa galera, tá ligado? Não os X9 que trabalham pra banco e só querem nos fuder. Então, por isso que a gente tem que ser ativista, a gente tem que ir nos eventos ainda mais, a gente tem a oportunidade de ser speaker, de evangelizar a galera. Mano, converter a galera pro bem, tá ligado? Porque se a gente deixar na mão desses filhos da mãe, a gente tá ferrado.
2: Exato. E eu, eu vejo muito isso até nos eventos mesmo, né? Uh, muitos palestrantes, mano, são os X9 que você tá falando, Nojento,
1: sabe? mano, nojento, cara.
2: <risos> tipo, nojento, e, cara. E, e destaca, tá ligado? Quando vem alguém mesmo que é nativo web3 da parada falar com um desses caras que, tipo, leu, leu um artigo e foi pra palestra falar, sacou? O, você vê, mano, você consegue enxergar a gente aqui, a galera que tá assistindo pode mentar toda a quinta, os caras são nativos, mano, vocês são nativos, tá ligado, velho? Vocês sabem do que vocês estão falando. É impressionante quando vocês vão em um evento, mano, e ver as palestras, de a galera falando que não sabe, Truta. E não é assim, ah, tipo, ah, esse brother tá falando que não sabe, fé. não, esse brother que tá falando que não sabe fala em todos os eventos no Brasil inteiro, irmão, tá ligado? E, e esse brother faz conteúdo pra caralho, pra galera que tem um primeiro impacto. E pra galera que tem o um primeiro impacto, a, a galera que, igual o vai falou, que conhece o Bitcoin por esses brothers, mano, são os caras que vão se fuder. E aí não é nem culpa dos caras, tá ligado? Porque Eu eles estão aprendendo com a pessoa que não sabe o que tá falando, que só tá repetindo coisa que tá cagando regra, falar o que o Gary V fala, tá ligado? Não é essa parada assim, velho. Opa, desculpa. Não, não
1: tô fechando,
2: não, era isso mesmo, era isso, era isso. Eu também sou bem sou, sou bem cético com, igual você, com a galera dos eventos, com a galera de tudo, porque, tipo, é até o que a gente traz, tipo, porra, o, a gente fala bastante isso na Breakout também, né, que a gente tenta trazer a cultura Web3 para o Brasil, porque aqui não tem cultura Web3, a, a, a cultura Web3 é, mesmo, que fala na gringa, não acontece aqui, mano. Tá ligado? Aqui é outras paradas. É um 2,5, é de uma web 2,5 aí para menos. Tá ligado, velho? Que rola é tipo se você for ver evento de e-commerce um evento de blockchain é idêntico, mano. É idêntico. E se faz a mesma pessoa colando nos dois eventos, tá ligado? Os dois as paradas mesmo, tá ligado? É foda. Tipo, é o, a, o que rola ainda mais nesses picos que o Akiva vai fazer o que ele foi no evento, né? Em, em Paris, nos Estados Unidos caralho, que já tem uma, um esse público mais forte, né? Uma estrutura maior do que o, o Brasil, irmão. Não tem nada a ver com o que rola aqui, tipo assim, nada a ver com o que rola aqui, irmão. Tá ligado? Nada, tá ligado? Se você for ver as palestras lá fora, aposto que tipo o conteúdo é muito mais denso, muito mais fundo do que numa palestra que você vai aqui no maior evento de NFT do Brasil, no maior evento de NFT do, 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 da América Latina, tá ligado? Tipo, não tem nada a ver, tio tá ligado? Então, tipo, eu acho que é muito, que é o que você falou, que a nossa missão que tem, que tem, que tem a oportunidade de falar, de ser speaker, de estar em todos os eventos, é tentar trazer essa cultura pra rapaziada, porque, mano, se você vai ver nesses eventos, tem muita gente nova que não sabe porra nenhuma de blockchain, sabe porra nenhuma de Web3, sabe porra nenhuma de nada. E que aprender, tá disposta a aprender, tá com a cabeça aberta. Só que aí ela vai aprender de um cara que, tipo assim, do maluco do Nubank ali, irmão, tá ligado? Do maluco do, do não sei da onde, velho, tá ligado? O cara do Drex, tá ligado? Então, tipo, é foda, tá ligado? Você tem que, mano, o que é... é aquilo, mano, os malucos, pergunta lá quantas, quantas pep ele tem na wallet, né? Quantos bagulho ele tem na wallet? Quanto que ele já ficou exposto no mercado? O cara, velho, chegou ali, botou um estagiário pra aprender o que é e falou, ah, me explica aí o que é, porque eu vou falar aqui qualquer merda, tá ligado? Velho? É foda, é foda. Pistola também.
1: Exatamente.
2: Sucuetíssimo. É isso, meu. A gente tem esse papel,
1: cara. A gente tem. Enfim, eu sou muito um cara que leva muito sério a parada de educação, tá ligado? Acho muito importante educar as pessoas, sabe? E eu também, tipo assim, todo respeito aos manos que tem trampo de fim de curso e tudo mais. Enfim, sobrada de vários que tem comunidade paga, tipo, Ninja e tudo mais. Super respeito. Acho um puta modelo de negócio viável e tudo mais. Mas eu acho que é super importante a gente compartilhar com um conhecimento de graça dentro do possível, tá ligado? Mano, quase tudo que eu aprendi, É tudo que eu aprendi, sem exceções, foi de graça é Não desmereço é, essas Exato. comunidades pagas, eu acho super importante, porque elas têm o papel de pegar na mão, isso é muito irado. Tipo, na tua uhum. comunidade, na mulher de Doninho e tudo mais, mano, pega na mão. A minha não é
2: paga, não. Nunca ah, não foi é paga, Não, ser. Mas, não, eu, mas, mas eu, eu, tu lançar um
1: bagulho, e me avisa que eu compro. Mano, eu compro todos os bagulhos, velho. Essa é outra parada. Quem é truco, tem tá ligado? Então, tipo uhum. assim, eu minto porra toda aqui brasileira, velho. Sai uma uhum. parada brasileira, eu vou comprar, entendeu? Porque a gente tem que se apoiar, mano. A gente Sim. tem que se apoiar, entendeu? Então, tipo, se tu lançar um bagulho, meu, eu vou comprar. Tipo, o bagulho do Ninja, né? quando lançou, não tinha dinheiro. Tava, tipo, seco <risos> de liquidez. E agora, mano, eu vou comprar, inclusive, essa semana. Vou receber meu salário aí, mano. Eu vou comprar putz, o passe do Ninja, entendeu? E eu nem vou lá. Tipo, eu tenho que fazer meu trabalho. Não tenho tempo de ficar lá interagindo. Mas, tipo, tem que apoiar a galera, entendeu? A gente tem que se apoiar entre nós, assim. Mas aí, Sim. voltando. É, comunidade paga, meu, é top demais. É, enfim, paga, entre aspas, né? Enfim, algumas features pagas. Tipo, a comunidade do Caio Vicentino, do, do Ninja, whatever. Várias que tem aí. Elas são muito importantes porque quem tá começando vai ser pego pela mão. Isso é muito irado, entendeu? Mas por eu digo pessoas muito. Boas. Assim. É por pessoas que manjam. É, mas muitas pessoas, cara, uh, ensinam de graça, entendeu? Eu aprendi tudo de graça. Eu, eu nunca fui ativo né, numa comunidade, enfim, uh, paga em alguma. Eu não desmereço de man maneira nenhuma. O que eu quero dizer é que eu sempre tive meu conhecimento de graça. Então é que muito. Tá né? assim, quer dizer que tá tá aí, de, graça, de graça, entendeu? Faz muita questão. Tipo, Exato. muita coisa que tu vai aprender tipo, tem que ser retribuída, entendeu? É tipo Sim. o ciclo positivo da vida. Se, tu, se um, algum, alguém te fez bem, tu tem que fazer bem a próxima pessoa. Isso Sim. vai florescer, entendeu? Sem tu nem te dar conta, o fato de tu fazer o bem vai voltar pra ti, entendeu? Tipo, a minha jornada é muito isso, velho. Fazendo os bagulhos sem esperar nada em retorno, por amor e tudo mais, e do nada, tipo um monte de oportunidade surge. Porque, tipo, quem é true reconhece quem é true, entendeu? Não tem muito mistério. Exato. Faz pros outros o que tu quer que façam pra ti. Já dizia a Jesus Cristo aí, pô.
2: <risos> é aquele ditado, né?
1: Agora vamos de
2: gotinha aqui, que a galera tá sedenta, tá com sede de gotas ali, ó. Já vai entrando no site gotas.social Olha, já tá ali, já tá ali. Opa, Ota...
0: pera. Bora. Agora. Vamos ver se o Luia vai
2: tomar outro bloco, que o Luia é a sétima gota que ele não consegue pegar. E a gente, sete de sete, <risos> ele não consegue pegar. Vamos lá. O primeiro código. São dois códigos, então dá para ir com calma. O primeiro código é pode 61. Pode 61. Que é o nosso app de hoje. Pode 61. Tudo maiúsculo sempre, família. Tudo maiúsculo. Pode 61. É o código. E a senha? A senha é ativa, 556. Akiva556, que é o Twitter dele. E aproveitem, já sigam ele no Twitter. Que já é o código certinho para você achá-lo. No... Pode mintar. Código pode mintar61. E Akiva. tenha Akiva556.
0: Resgatar Alves. grátis. Esgotou, Resgatar não foi grátis. dessa vez. E já que que é Não pegou de novo? <risos> não gente, vocês se... estão usando o bot. Quem tiver usando o bot, se entrega agora no chat. Esse não, não foi é de possível. bot, mano.
2: Esse não foi de bot que eu vi antes, velho. Eu vi antes mesmo. Vocês
0: estão de sacanagem. Entra tá mais rápido. gente no final. Como é que fica? Como é que vocês fazem isso?
2: Se gotejou, manda aí. se gotejou, manda aí. Aqui já foi demais. Mintado. Olha aqui. O coletor. Olha lá.
0: Que fita é essa? <risos> Como é que vocês digitam um bagulho um é tão nove, rápido? Eram um
2: só nove também. Hoje era lendária, Sim. né? Com o Akiva aqui, o primeiro Anon. Lendária, né? Tinha que ser lendária hoje, pô. Apenas nove. Sim, nosso astronauta aí que encontrou a, a, a nave dele destruída em pedaços. E, e, te, e reparou que ele vai ter que lidar com o Ber, filhote. Reparou que vai ter que lutar, vai ter que buildar, vai ter que fazer alguma coisa. Seja rezar, mas vai ter que lidar com o <risos> Até a nave Toro voltar, né? É a espera da nave Toro, pai.
0: Como já dizia Gabriel Pensador, ajoelhou? Então vai teve
2: ter. Teve bot e vara. Mano, não teve bote Porque eu, eu, eu sempre minto uma antes, né? Da galera pra garantir a minha, né? Aí eu chego lá e vejo a parada. Oh... E não, ti, não teve bot antes de eu falar a senha Ninguém, não, te, não tinha como a galera Saber a senha desse antes né? Foi real, e ó, teve o Joãozinho Taipas Trader, mintou, Greenpeace Mintou, aí Dois anônimos Gotex, o coletor Que tá aí, o bot Sou eu, Aurélio Brito Abstract Art e Daniel San
0: Porra, só uma salva de palmas para quem mintou, né mano
2: ah,
0: você, você é rápido para caramba. É
2: para E Se usar várias telas, é monstro, é monstro. Não, don't hate the player, hate the game, família. Não tem como ficar discutindo com isso hate the game, velho. Mas também queria agradecer aí a presença do do vai aí, né? Colar, trocar esse papo, essa aula na real, né? Não, foi uma aula. E muito foda mesmo, obrigado pelo seu tempo. Passe suas redes sociais aí, né? O Akiva556. Mas você tem Instagram também, né? Insta não posta. Mas então, também. eu tenho
1: Insta também, velho. É uma coisa que, eu, que eu me neguei a fazer por um bom tempo, mas aí não tinha jeito, velho. O brasileiro é maluco do Insta. Eu tive que criar, não tinha o não tinha que fazer. Porque, mano, eu sou um psicopata do Twitter, velho. Eu moro no Twitter, tá ligado? Inclusive, outra coisa que nós não falamos nesse chat, nessa conversa é. muito importante. Usem o fucking Twitter. Usem o fucking Twitter. Tipo, mano, não vou falar mais uma vez. Usem o fucking Twitter. Tudo uhum. que o Luia e o que vão falar pra vocês, chegou no Twitter. Mano, é uma uhum. plataforma de notícias. As coisas acontecem elas vão para o Twitter. Elas estão acontecendo, elas nem rolaram ainda, elas já estão no Twitter, entendeu? Então, assim, vocês têm que estar lá. Pepe. Como é que eu peguei Pepe em, sei lá, 5 milhões? Twitter. Como é que eu peguei Turbo de 1 milhão para 200 milhões? Twitter no Twitter, entendeu? Vocês no Instagram, vocês vão ser exit liquidity, entendeu? Uhum. Vocês vão ser a liquidez de saída da rapaziada. Não, fatos, apenas verdades. Quando a parada chegar no YouTube, mano, e no Instagram e tudo mais, vocês já estão atrasados. Graças uhum. a Deus, tem uns caras que são mais ligeiros, tipo Dutsky, que, que vão lá, vem o bagulho e já trazem. Mas a maioria, velho, vai levar, tipo assim, uns, dois, três dias, ou se não semanas, entendeu? Uhum. Então, não, vocês vão ser o exit liquidity da rapaziada, entendeu? Vocês vão ser os caras que vão comprar no topo. Se vocês não estiverem no Twitter, entendeu? Hum. Então, assim, criem uma conta no meu Twitter de vocês. Sigam as pessoas boas. Enfim, eu sigo 556 pessoas exatamente no meu Twitter, que nem o meu arroba. Sigam uma galera massa, então, se quiserem, tipo, não sabem quem seguir, querem criar um perfil agora, abram o meu perfil e me sigam ali. Conseguem 556
2: é. pessoas igual ao seu Twitter, mesmo? É igual. É igual. É
1: igual, é. dias eu reviso, cara. Inclusive, eu, acho que
2: eu, não ensino,
1: eu vou remover ah, alguém tá... aqui que eu já te segui. Peraí, aí, deixa eu deixar de seguir o Poodie Pinguins aqui. E que eu acho que eu não te sigo, eu estou te devendo essa, deixa
2: eu ver aqui. Eu ah, não, mas não, é, é que eu, né? eu não quero foder a matemática do rolê também. Sempre é. Ah, é, mas é
1: que cara, eu, tenho uma, eu tenho umas contas que eu deixo ali, tipo, que eu posso de seguir, entendeu? Tipo, Tem sempre umas 10 ali, 20, que eu posso tirar. Aí quando entra alguém no meu ciclo, alguém que eu respeito muito, Eu corto o seguidor e adiciono a pessoa, entendeu? Porque, meu, eu, eu faço isso, claro, que é um pouco frescura. Claro que é. Mas, mano, seguir pessoas certas é essencial, entendeu? Seguir pessoas uhum. que são, tipo, sinal e não nós, entendeu? Tem muita uhum. gente boa pra seguir. você tem que seguir essas pessoas, entendeu? Uhum. Então, é isso. É, usem o Twitter. Todas as informações importantes chegam por ali. E daí, como, enfim, o brasileiro não usa, eu me rendi e criei um Instagram. <risos> então, meu Instagram é aqua.eth.
2: Então, se procurar... Porque é cinco, 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 meia. Cinco, Tesla. Boa,
1: boa pergunta Não, 5.56 por causa que é um calibre de fuzil <risos> Então a aqua da cavalaria e 5.56 é o calibre do fuzil Então foi o número que eu escolhi Tem 7.62, podia ser 7.62 também Mas acabei usando 5.56, então é isso
0: Maravilhoso, mano Porra, que papo da hora, hein Duas horas aí na cravada universal Akiva.eth no Instagram, aquiva 556 no Twitter, acompanha o cara lá. Mano, obrigado pelo teu tempo, pela tua energia, que papo foda, tesão demais.
2: Aulas. E
0: a gente se vê aí nos próximos eventos então, né? Que, qual que vai rolar, qual que é o próximo?
2: Certamente, NFT Rio, vai ter o Rio, Rio Innovation Week agora, mas esse eu não vou conseguir. Você vai? Ó,
1: Pois é, cara, uh, eu até vou
2: ver aqui, deixa eu dar um Google na real, porque talvez eu vá para Istambul, na Turquia. Uhum. Dev
1: Connect, que é um evento enorme, tipo do, enfim, do, do circuito mundial aí, deixa eu ver aqui as datas, que vai bater bem certinho, quer dizer, aqui ó, é de 13 a 19 de novembro, é mano, é foda. Tipo, se eu for para isso eu não vou bater no Rio, mas se eu ficar no Brasil, eu vou certo. Então, depende de onde eu for estar, entendeu? E certo. tem os breakouts também, não tem? que eu não, não sei bem, tipo, quando é que eles são, mas se rolar é o
2: ok, né, também. Mano, é que o, a breakout é a conferência gigante, eu não sei se você foi na primeira breakout, eu não lembro.
1: Não fui, isso. velho, fiquei
2: puto, queria ah. ter ido. É a, a conferência grande, que, mano. Mano, esse ano foi no bem. começo do ano, aí essa próxima viagem. a gente ainda tá decidindo a data. É, cara, sempre só... que eu volto de
1: viagem fica estourado, velho, É terrível porque eu bebo que nem um psicopata, eu fumo um monte, que eu praticamente não durmo, tá ligado? Então eu vou no energético monstro ali, incrível, pra ficar acordado, só que, meu, daí eu chego de volta, no grande consumo, eu tô estourado, velho, fudido, sinto assim, uma semana doente. <risos> e aí a breakout, quando rolou, foi bem isso, foi, tipo, pós-evento, e eu tava estouradaço, acabei ficando em casa.
2: E a breakout foi bem essa pegada mesmo, foi uma parada muito do que já tra... tem na gringa pra cá, diferente de tudo desses eventos que rolam aí. Depois, até acho que teve um post ali no Insta ah. da Breakout. Dá uma olhada lá depois, família para vocês, verem como que é a pegada de uma Web3 nativa mesmo, de uma empresa nativa e não de, de X9 querendo fazer dinheiro. Mas o. Mas então
0: é isso, né? É isso. Na próxima quinta-feira estaremos ao vivo aqui novamente outra vez para o centro entretenimento, querido DG. E lembrando que nada do que é dito aqui é, é uma é. foca em recomendação de investimento. Faça sempre a sua própria pesquisa. Um beijo no seu coração. Obrigado por acompanhar a gente e tchau!
2: Valeu, Valeu galera!